0: Gut, dann mache ich das mal wie immer. Dann sage ich mal hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hallo Kevin. Hier ist die IG Metall Berlin. Hier ist die SPD, nicht Berlin. Doch, SPD Berlin. Irgendwie ja auch. Irgendwie ja auch. Das ist unser erster gemeinsamer Podcast, den wir hier machen. Jetzt wird ein Mitschnitt geben, als ich muss immer hier reinsprechen, ich wurde schon kritisiert. Ein Mitschnitt geben, nur als Podcast-Ton. Und natürlich kann man das Video im Nachgang auch gucken. Und äh, wer jetzt glaubt, wir machen das jetzt super professionell und das wird total perfekt, der hat sich geschnitten. Das ist der erste Podcast. Ich bin immer noch der schlechteste Moderator aller Zeiten, weil ähm, ich nicht zurückhalten kann mit dem, was ich sage. Ich glaube, Kevin ist auch jemand, der eher für die lauteren Töne bekannt ist als für die zarten. So. Und das ist auch nicht mein Podcast. Ähm, das ist unser Podcast. Das machen wir zusammen. Und äh, ich hoffe, ich schocke dich nicht. Es gibt äh, zwei Politiker in Berlin von der SPD, auf die ich mich immer sehr freue. Wenn ich jetzt sage, dass du der Erste bist, dann ist das noch in Ordnung. Wenn ich dir den zweiten Namen nenne, dann bin ich auf die Reaktion gespannt. Ich freue mich immer sehr, Michael Müller zu sehen. Ich freue mich auch immer, Michael Müller zu okay. sehen. Okay, dann sind wir da. <lacht> Überhaupt keine Irritation, ja. Das ist gut, dann haben wir da schon mal einen Deal. Und ich sage auch warum, weil Michael Müller in den letzten Jahren wirklich einen bemerkenswerten Job gemacht hat für Berlin, für die Berliner Industrie. Wir haben ja mehrere Formate auch zusammen. Und das ist einer, wo ich glaube, den hat man lange unterschätzt und da hat man sich aber verschätzt. So ein bisschen. Und die Frage ist ja, wie, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Verschätzt man sich bei dir auch?
1: merke ich natürlich immer wieder. Also manchmal wird man ja konfrontiert mit Bildern, die Leute von einem entwickelt haben. Dann trifft man sich das erste Mal und fragt sich, meine Güte, was geht denn in deinem Kopf vor? Also Und zwar in verschiedene Richtungen. Ne? Leute, die irgendwie glauben, jemand wie ich würde gerne hier das nächste Venezuela oder so errichten. Also die die dieser ganzen konservativen Propaganda äh, auf den Leim gehen. Und andererseits natürlich auch Leute, die denken, oh, jetzt kommt hier so ein Sozialdemokrat. Irgendwie so, so glatt geschmurbeltes Zeug. Ähm. Also man kann in beide Richtungen überraschen. Das ist eigentlich eine ganz positive Ausgangslage, würde ich sagen.
0: Wie würdest du dich bezeichnen? als? Also Sozialdemokrat ist schon klar, aber würdest du sagen, du bist eher super progressiv, du bist ultra links oder oder sagst du, du bist einfach eine neue Generation von Sozialdemokraten, die ja, in diese Zeit passen? ich bin schon ein linker Sozialdemokrat. Ich glaube, in dem
1: Begriff steckt eigentlich alles drin, was mir wichtig ist. Also das Progressive, wie man heute immer ganz gerne neudeutsch sagt, ist da sicherlich auch mit drin. Also sich klarzumachen, dass es neben der Verteilungsfrage, die eine ganz wesentliche in der Sozialdemokratie und ja auch in der Gewerkschaftsbewegung ist, dass es daneben mittlerweile auch noch andere Konflikte gibt, die unsere Gesellschaft Strukturieren und die politisch bearbeitet werden müssen, Rassismusfragen, Geschlechtergerechtigkeitsfragen und so weiter. Aber das Ganze eben nicht als entweder oder, sondern als Teil eines großen Gerechtigkeitskampfes. Das ist ja letztlich das, was ihr in den Betrieben auch erlebt. ja Es gibt ja nicht nur den Mitte-40-jährigen weißen männlichen Industriearbeiter, sondern ihr habt ja bei den Kolleginnen und Kollegen die ganze Bandbreite der Gesellschaft in jeglicher Hinsicht drin. Und die Leute interessieren sich sowohl okay für ordentliche Arbeitsbedingungen und Löhne, als auch natürlich zum Beispiel dafür, im Alltag nicht rassistisch beleidigt zu werden. Das ist ja gar kein Widerspruch.
0: Naja, in Berlin natürlich noch mal mehr. Ne? Hier triffst du oft Belegschaften, die... Die, die sind einfach bunt, die die bilden einfach eine Welt ab, die man aber zum Beispiel schon 150 Kilometer weiter in, in Sachsen zum Teil in der Tat so nicht kennt. Ich habe vorher sechs Jahre lang ja die Ostsachsen äh, anleiten dürfen und ähm, mir fällt schon auf, seit ich jetzt wieder sehr oft in meiner Lieblingsstadt, in der schönsten Stadt der Welt bin, ähm, dass es, es ist nicht nur bunter, sondern es ist normaler, es ist natürlicher, du hast einfach ja. ein... Also es ist mir aufgefallen zu Anfang, dass ich gedacht habe, oh krass, genau so war das früher immer und, und in Sachsen merkst du dann einfach, da, da ist diese Berührung auch nicht da und ich glaube, ehrlich gesagt, da wären wir schon fast drin in so einer linken oder in so, in so einer progressiven Debatte, ich glaube, das ist auch Teil des Problems, weil es, es gibt ein anderes Erleben, wenn die Leute näher an dir dran sind, dann ist es auch schwerer, sie erstmal doof zu finden, ja und ich meine, in Berlin, du wohnst wo gerade aktuell? In Schöneberg. Ja, okay, da habe ich auch lange gewohnt, ähm. Da kannst du dich dem ja nicht entziehen und dann hast du natürlich eine andere Erlebniswelt. Linker Sozialdemokrat, genau die Gewerkschaften, die würde ich unterschreiben, haben natürlich im Kern sich gegründet, um Arbeits- und Lebensbedingungen kollektiv zu verbessern. Ich würde uns schon abgrenzen, also was wir nicht machen können und das ist dann am Ende auch dein Job, ist so eine super breite Politik. Wir ja. müssen uns konzentrieren auf Sachen wie Egalität, Gleichheit, die Wohnfrage natürlich ist für uns essentiell, weil am Ende Tariferhöhungen sonst aufgefressen werden. Die Frage von Belastung, Entlastung. Aber es gibt natürlich Bereiche, und das finde ich völlig in Ordnung, da, da ist Politik gefragt. Es gibt auch Bereiche, da hat Politik nichts zu suchen. Da musst, da müsst ihr Rahmenbedingungen machen. Da müssen wir sozusagen eher in den Betrieben auch wirksam sein. Das zeichnet ja die IG Metall auch aus. Also du ähm, kannst ja nochmal sagen, wer neben der IG Metall noch deine Lieblingsgewerkschaft ist. Kleiner Spaß am Rande. Ähm, wir zeichnen uns ja schon dadurch aus, dass wir in den Betrieben relativ hohe Organisationsgrade ja. haben. Ne? Also zum Teil die legendären volkswagen orga gerade bis, bis zu 100 Prozent und so. Ja, Und das versetzt uns natürlich in die Lage, dass wir auch viel wirklich direkt durchsetzen können. Äh, wohingegen wir ja, und das würde mich schon interessieren, wie, wie da deine Haltung zu ist, ähm, ich mache jetzt was total Nettes, ich hoffe, mich mag jetzt der DGB und Verdi liebt mich jetzt, ähm, ich kritisiere oft Verdi dafür, dass sie strukturell so schwach sind, also dass sie sozusagen. meine Gewerkschaft schaffen. kritisierst du ja. Ich kritisiere deine Gewerkschaft ja. sehr heftig, weil, ähm, pass auf, es gibt Unterschiede. Ich finde, äh, erstmal, was sie zum Beispiel mit der Krankenhausbewegung machen, finde ich gut. Was ich schwierig finde, ist einen Stellvertreterprozess zu machen, wenn man dann mal guckt, wie viele von denen, die betrifft, sind, überhaupt organisiert. Mhm. Weil Gewerkschaften ähm, erodieren immer dann, wenn wir haben so eine institutionelle Macht über die Jahre erlangt, also da haben wir Bene nichts mehr mit zu tun, dafür mhm. sind wir zu jung. Die ist groß. Die ist erstmal so, wenn jetzt der Vorsitzende der EG Metall oder von Verdi was sagt, dann hören schon alle zu. Aber die wird natürlich immer mehr in Frage gestellt. Und das merken wir in unseren Auseinandersetzungen, in der Transformation, dass Dinge, die früher relativ einfach, also mit ein paar Aktionen äh, zu begleiten waren, äh, kommen heute wirklich an den Rand. Also es geht um Schlüsselkonflikte. Es geht um die Frage, ob es überhaupt eine Zukunft der Industrie gibt oder nicht. Und darüber reden wir gleich noch. Ähm, aber zurück zu Verdi. Ähm, meine Kritik ist schon, dass man äh, auch gucken muss, es bringt nichts, eine Bewegung groß aussehen zu lassen, aber nicht auf den Kern zu gucken. Und jetzt will ich nochmal, ich will gerade die Krankenhausbewegung, die finde ich exp explizit sehr gut. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir alle, und ich mache da kein Geheimnis draus, du hast mich nicht gefragt, aber ich würde mich extra Former bezeichnen in den Gewerkschaften, wenn wir schon auf diesen Kern wieder gucken, dass wir, wir brauchen erstmal diese betriebliche Stärke. Das zeichnet uns ja aus. Wir können, wir kommen ja oft zu euch, ne, wenn es dann irgendwo nicht weitergeht und, bilden, und, und Fragen hier um Rahmenbedingungen. Das ist okay, öffentliche Daseinsversorger, da kann man nochmal drüber streiten. Ich oute mich da, wenn es nach mir geht, hat ein Krankenhaus nichts in privater Hand zu, zu suchen. Ich gehe einen Schritt weiter, auch die Bahn hat nichts in privater Hand zu suchen. In diesem Land, ich glaube, du das weißt, ich war ja mal Lokführer vor, schon lange her, aber war nicht ja mal, und habe dazu eine sehr eigene Meinung mittlerweile. Und deswegen meine, meine Kritik und gleichzeitig aber auch mein Lob, weil ich finde, die Krankenhausbewegung, die haben ja alle gesehen, also die ist, finde ich, auch gut politisch verankert. Und mich würde interessieren, Kannst mir natürlich vorstellen, aber ich glaube, das wäre gut für alle zu hören. Wie, wie stehst du eigentlich dazu? Also wie ist denn deine Haltung auch generell zum Gesundheitssystem in der Form, wie wir es gerade haben? Ohne Jens Spahn jetzt äh, zu verdreschen. Nee, nee, ach, das, das wäre jetzt ein zu billiger Punkt. Äh, da nicken dann auch sofort alle
1: mit. Nein, ich... Ich sehe es ganz ähnlich wie du. Es gab ja mal Zeiten in Deutschland, in denen durften Krankenhäuser keine Gewinne machen, weil man richtigerweise damals gesagt hat, das schafft einen Fehlanreiz. Wenn wir anfangen, einem Krankenhaus zu sagen, naja, wenn ihr hier nur ein bisschen einspart und da an den Dienstleistungen rumschraubt, dann könnt ihr am Ende noch mit dem Plus rausgehen und dann kann die Geschäftsleitung sich Boni auszahlen lassen und so am Ende. Dann passiert eben in Krankenhäusern das, was wir erlebt haben. Und das heißt einerseits, dass insbesondere das Pflegepersonal und alle, die nicht am OP-Tisch äh, unmittelbar operieren, also die, die das Geld über das aktuelle Finanzierungssystem reinbringen, so ist das ja mit den Fallpauschalen. Ne? Bezahlt mhm. wird im Wesentlichen vieles, was im OP passiert. Und das drumherum sind Kostenfaktoren auf zwei Beinen, die durchs Krankenhaus durchlaufen. Ähm, dann sind die Arbeitsbedingungen so, wie sie sind. Und im ländlichen Raum kommen wir letztlich dazu, dass ähm, der Vorsorgeaspekt als ähm, ja als etwas Verzichtbares äh, erachtet wird. Ne? Ich habe vor ein paar Monaten eine Videokonferenz mit, mit äh, unserer SPD-Kreistagsfraktion aus Nordfriesland gehabt. Also wirklich Randlage, Inseln, wenig Leute auf viel Fläche und die haben gesagt, jedes Jahr schießen wir mehr Geld aus unserem mhm. Kreistagshaushalt zu, um hier noch unseren Klinikstandort halten zu können. Aber jedes leere Bett bei uns auf Station wird uns als betriebswirtschaftlicher Schaden eigentlich eingerichtet. Mhm. Als hätten wir irgendwas falsch gemacht. Dabei sind wir doch einfach nur mit dieser Klinik dafür da, dass ältere Menschen über 70, über 75 nicht sagen, wir müssen jetzt hier wegziehen, weil wir unsere Versorgungssituation im Falle eines Schlaganfalls oder weiß ja. ich nicht, eines, eines Oberschenkelhalsbruchs oder so nicht mehr gewährleistet sehen vor Ort. Und das darf einfach nicht sein. Ja, dann wird letztlich die Privatisierung des Gesundheitswesens, was für sich schon schlimm ist, wird am Ende noch zum Treiber von Landflucht beispielsweise und, und von Vereinsamung und das sind alles Folgeeffekte, die wir nicht haben wollen und deswegen ist richtig, wenn die Finanzierung jetzt umgestellt wird, wir fangen ja jetzt an, dass bei der Kinder- und Jugendmedizin im ersten Schritt äh, diese Fallpauschalen zurückgedrängt werden und wir werden das im nächsten Schritt auch bei den regulären Behandlungen ganz stark wieder tun müssen.
0: Da hätte ich gleich eine Anschlussfrage, weil das passt ja so ein bisschen in die, die ist ja, du hast es ja schon gesagt, die ist ja immer vorgeworfen worden, dass du den Sozialismus ausrufen willst, dass hm. du BMW verstaatlichen. Willst, willst und so. du alles gut? Mich hat mich hat's immer extrem äh, positiv amüsiert. Na, einige in der IG Metall haben sich danach auch mal wieder mit ihrer eigenen Satzung auseinandergesetzt und geguckt, was da so drin steht. Ja, er hat sich er hat sich mit der Materie beschäftigt, meine ja. Lieben. Ähm, ich habe gerade neben mein Foto bekommen, wir haben einen Fanclub mittlerweile. Äh, kann ich euch jetzt schlecht zeigen? Äh, die haben sich versammelt in verschiedenen Örtlichkeiten und gucken machen Public Viewing sozusagen mit Abstand, mit Maske und so weiter. Und aber warum sagt das? Ähm, ich finde die, die Frage ist ja wenn man wenn man sagt und ich habe es ja jetzt auch gesagt dass eigentlich äh, die die Gesundheitsvorsorge Fürsorge in staatlicher Hand gehört dann hat das ja mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun nee. so ne? also vielleicht kannst du dazu nochmal drei drei vier Sachen sagen weil du hast ja ein paar Sachen angesprochen wir wir betreiben also wir wir forcieren damit Landflucht wir haben am Ende die Situation dass wir na, wir, haben, wir haben eigentlich eine natürliche Selektion äh, über über Rendite am Ende in der Frage was behandle ich noch was behandle ich nicht ja und ich finde, sag doch mal einfach deinen und unseren Leuten, warum hat denn das mit Sozialismus überhaupt gar nichts zu tun? Warum ist denn das einfach nur sinnvoll? Für mich hat das was mit Daseinsvorsorge ähm, zu tun.
1: Also bei den Gütern, die wir kaufen und den Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen, kann man ja im Wesentlichen zwischen zwei Sachen unterscheiden. Macht man es aus Spaß aus an der Freude? Also... Luxus sozusagen, wenn man es wenn man's mal zuspitzen möchte, oder ist es, äh, sind es Grundbedürfnisse, die damit befriedigt werden? So, und meine Einstellung wäre eine Wohnung, Gesundheits- und Pflegeversorgung, saubere Luft, Strom aus der Steckdose, Wasser aus dem Wasserhahn, mittlerweile selbstverständlich auch ordentliches Internet und ein paar andere Sachen. Das ist Grundversorgung. Ja. Das darf nicht davon abhängen, ob ich mir das leisten kann oder nicht. So wie man jetzt vielleicht sagen würde, eine Luxusuhr. Gut, hat jetzt nicht jeder einen Anspruch drauf, gehe ich mhm. mit. Aber diese anderen Sachen, die gehören zu einer Grundversorgung. Und wenn etwas Grundversorgung ist, dann sollte man trotzdem als Staat zusehen, dass man es das wirtschaftlich betreibt. Es geht nicht darum, Geld zum Fenster rauszuwerfen. Der Staat ist in der Pflicht, mit dem Geld, was er durch Steuern und durch Abgaben reinholt, sorgsam umzugehen. Aber er muss eben nicht wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen arbeiten. Und das ist immer der knifflige Punkt, wenn der Staat sich von Aufgaben verabschiedet und sie auch nur treuhänderisch an Private gibt, die dann nämlich Gewinnerzielungsabsichten dabei haben. Naja, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Preise steigen, also Tickets zum ÖPNV oder ähnliches, oder das Angebot wird eingeschränkt am Ende. Der Bus fährt seltener, oder der Hausmeisterdienst wird in der Wohnsiedlung äh, eingespart, der Aufzug wird nicht repariert. Das sind ja alles Sachen, die wir in den Bereichen, wo die Daseinsvorsorge privatisiert wurde, heute sehen können. Und da muss sich jeder einfach politisch zu verhalten. Möchte ich, dass gewisse Grundbedürfnisse in unserer so reichen Gesellschaft allen auf einem, auf einem soliden Level zugänglich gemacht werden, unabhängig davon, was sie haben. Und das ist tatsächlich noch überhaupt kein Sozialismus, sondern das ist das, was manche früher einfach nur als soziale Marktwirtschaft mal ja. bezeichnet haben. Nur dass diese Worthülse heute das für einige nicht mehr hergibt.
0: Absolut, das können wir als IG e Metall nur unterschreiben. Ich fand immer lustig, in den in den 90ern hieß es ja dann, wie war das, die Harmonisierung der Liberalisierung im Bahnverkehr, das klang so wunderschön. ne Und da war ja die große Idee, dass Strecken ohne Ende wiederbelebt werden, die sonst keiner betrieben hätte. Es ist Es in Teilen passiert und in Teilen ist es eben auch nicht passiert, weil der Takt dann, gerade im Berliner Umland, den wir zum Teil hatten, wenn du dann Züge hattest, die nur alle zwei Stunden fahren, das lohnt sich halt nicht. ja so also, also bin ich völlig bei dir. Jetzt bringen wir mal noch ein... Also, Finde ich wunderbar, teile ich im Übrigen auch. Ähm, ich finde einfach diese Daseinsversorge, da müssen wir uns mal wieder zurückbesinnen. Da geht es wirklich nicht um um äh, irgendwie alles für alle. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht darum, das falsch. sind Dinge, die, die die brauchen wir einfach. Und mit dem Gesundheitssystem, also mich schockiert äh, ich bin, das. Wir haben ja gesagt, wir reden heute auch ein bisschen über die Pri Privatperson. Und das wissen ja hier, äh, alle im Raum. Ich bin ein großer Musikfreund mhm. und äh, bin eher Freund der etwas lauteren Klänge. Ich mag äh, Rockmusik und Heavy Metal. Und leider ist es so, dass viele Musiker in den letzten Jahren, in den, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, einfach deswegen gestorben sind, weil sie sich Behandlung nicht leisten konnten. Ja. Also eine Krebstherapie kostet halt schnell mal 50.000 Dollar und mehr. Und ich finde, dit in 2021 kann man eigentlich keinem mehr erzählen. Aber wenn wir jetzt schon bei der, also wir können, ich gucke mal sozusagen zu unserem Fanclub hier, wollen wir wissen, was er für Musik mag? Ja. Seid ihr noch nicht wach? Ich kann auch ja. mal eine Tasse Kaffee ja. rüberschütten. Ja, sie sind ja. sehr begeistert. Jetzt komm, du kannst, du kannst ja doch umschreiben. Du musst jetzt nicht Aha. sagen, der und, und den, aber du, und du musst dich auch nicht anbiedern. Sag, was du magst. Nö, also das sowieso nicht. Wenn ich die Antwort auf diese Frage gebe, wünschen sich immer alle,
1: dass sie die Frage nicht gestellt haben. Oh Gott, warte mal. <lacht> Moment. Ich, ich bin weg. So. Ich bin beim meinem Umfeld dafür bekannt, einen sehr bunten Musikgeschmack zu haben. Also es gibt ganz wenige okay. Sachen, die ich so gar nicht höre. Und es kommt wirklich immer sehr aufs Setting an. Also man kann mich irgendwie im Skiurlaub mit mehreren Tagen Après-Ski-Hits sehr glücklich machen. Das okay. ist natürlich aber nichts, was ich mir zu Hause auf dem Sofa jetzt anhören würde. Schreibt euch das auf, ja. Genau, man kann mich auch mit dem Roland-Kaiser-Konzert glücklich machen, das ist auch kein Problem. Das ist aber nicht schlecht jetzt. Absolut. Aber wenn ich jetzt, wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es so, ich bin groß geworden mit mit Britpop und Indie-Rock, also Mando Diao, Franz Ferdinand, solche Sachen. Also durchaus auch schon ein bisschen bisschen lauter angehaucht. Ähm. Ähm, Im deutschsprachigen Raum viel sowas wie, wie Matzen beispielsweise mhm. und jetzt die jüngeren Bands, die nachkommen, Provinz, von wegen Lisbeth, das war die Schulband an meiner Schule in Ach. in Langwitz in Berlin. Okay. Also ich habe die noch unter anderem Namen in unserer Schulaula gesehen und freue mich, dass sie jetzt irgendwie Headliner sind mittlerweile.
0: Also es ist, ähm, ja, einmal quer durchs Gemüsebeet, kann man sagen. Und, und kann man dann bei dir mit, 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 mit Tom Petty oder so noch andocken? Also das machst du nicht aus.
1: Nö, nee, das mache ich nicht aus. Das Einzige, die einzigen Bereiche, wo ich wirklich so gar nicht mehr unterwegs bin, ist eigentlich ist Rap-Musik. Das ja. finde ich also keinen richtigen Hip -Hop Zugang zu. Ja, ja okay. Hip-Hop noch mm, in, okay. in Ansätzen. Kommt immer drauf an, was es ist. Ähm, aber
0: aber alles andere ist eigentlich läuft gut durch, ja. Okay, dann eine persönliche Frage. Wir machen eine große Veranstaltung der EG Metall und dann läuft Iron Maiden. brennt du so nicht weg? Nein, auf gar keinen Shoot. Fall. gerade nee. grad auch sowas cool. hier. Wolfmother beispielsweise. Tip Top. Okay jetzt bin ich schon total entspannt. Geht in die richtige Richtung. So, meine Lieben, ich gucke jetzt mal zum Team, weil sonst ich würde jetzt die nächsten Privatfragen machen wollen. Interessiert mich nämlich echt viel mehr als ah. der Rest. Aber wir haben jetzt versprochen, dass wir auch ein paar von den äh, Netigate-Fragen hier äh, beantworten. Ich habe vorab, hast du mich schon gesagt, du bist jetzt bei der Frage Ausbildungsgarantie sehr fit. Ähm, mein lieber Jakob, lass mal reinfliegen, die Frage. Ja. Es geht um die Frage... Moment, ihr macht das jetzt wie ein Nachrichtensprecher. Wobei die verdienen ja nicht genug, sonst würde ich mich bewerben. Was hältst du von einer umlagefinanzierten Ausbildungsgarantie und hältst du die Idee für umsetzbar? Warte, wir sind eingeflogen, wir müssen erst zaubern.
1: Ah! Jetzt. Ich sehe eine Bauchbinde da hinten. Oh, jetzt darfst du. Ja, das finde nicht nur ich gut, sondern äh, haben wir auch hingekriegt, dass die SPD das auch gut findet äh, und in ihr Wahlprogramm reingenommen hat. Und das, äh, das freut mich sehr, weil das jetzt der, das zweite Mal hintereinander ist, dass wir von der Gewerkschaftsjugend kommt, über die Jusos, deren Vorsitzender ich ja bis vor einem guten halben Jahr war, in die SPD und das Wahlprogramm rein, das wirklich geschafft haben, mal so eine Idee zu promoten und hoffentlich dann auch umzusetzen. Das letzte Mal haben wir das ja gemacht mit der Reform des BBG, des Berufsbildungsgesetzes, insbesondere mit dem Thema Mindestausbildungsvergütung, aber auch ein paar anderen Verbesserungen, die gekommen sind. Da konnten wir jetzt diese Wahlperiode zumindest in größeren Teilen Haken hintermachen. Und das nächste große Ding soll die Ausbildungsgarantie werden. Es ist einfach klar, wir haben schon vor Corona, man muss das ja jetzt immer unterscheiden, Absolut. ein Problem mit der dualen Ausbildung gehabt, nicht an jedem Ort, aber in der Summe. Also wir sehen ja jeden Sommer immer oder zum Beginn des Ausbildungsjahres die Paradoxen zahlen, so und so viele Ausbildungsplätze unbesetzt und gleichzeitig so und so viele junge Menschen ohne duales Ausbildungsverhältnis rausgegangen, hat Einerseits natürlich mit regionalen Aspekten zu tun. Die Ausbildungsplatzangebote sind nicht immer dort, wo die jungen Menschen sind. Hat auch damit zu tun, dass wir Gott sei Dank eine freie Berufswahl in Deutschland haben und man jetzt auch nicht gezwungen werden kann, das, was gerade frei ist, zu nehmen, sondern dass man schon auch seinen Neigungen und Talenten nachgehen sollte in der Ausbildung. Aber wir sehen eben auch, nicht mal mehr jeder fünfte Betrieb in Deutschland bildet aus, das wird auch immer weniger, das heißt viele ziehen sich raus, gerade viele von den ganz Großen ziehen sich raus, also mein Lieblingsbeispiel ist immer zwei Drittel der DAX 30 Konzerne bilden nur für den eigenen Bedarf oder sogar darunter aus, das heißt verlagern die Verantwortung in der dualen Ausbildung, die ja immer alle super toll finden in Deutschland, an die Zuliefererbetriebe, an den Mittelstand, ans Handwerk insbesondere, wo ganz viel noch in Deutschland ausgebildet wird. Und wir haben halt gesagt, dass dieser Konflikt darf auf jeden Fall mal nicht auf dem Rücken von jungen, ausbildungswilligen Menschen ausgetragen werden. Denen muss erstmal ein Versprechen gegeben werden. Komme, was will. Wir garantieren, dass du einen berufsqualifizierenden Abschluss machen kannst. Und wenn gerade noch kein Betrieb da ist, dann machen wir das erstmal vollschulisch und suchen den passenden Betrieb später. Und wir wollen diejenigen Betriebe finanziell heranziehen zur Unterstützung des Ganzen, die ausbilden könnten, weil ihre mhm. Zahlen das hergeben, weil sie groß genug sind, weil die Bilanzen ordentlich sind und es trotzdem nicht tun. Wir haben nach Österreich dafür rüber geguckt, man muss das nicht eins zu eins nachmachen, aber im Wesentlichen verfolgen die dieses Modell. Wir haben auch in Deutschland übrigens schon Umlagefinanzierung im Baubereich beispielsweise. Wenn man auch mit den Unternehmen dort spricht, sagen die, hat sich super etabliert, ja funktioniert. Mhm. Habt keine Sorge davor, man
0: kann das machen. Und so wollen wir es auch tun. Ich gucke, ich habe mir was geholt dazu. und Das ist alt richtig, was du gesagt hast. Also die DGB-Jugend ist jetzt glücklich. Und da hast du auch den richtigen Punkt gesagt, genau darum jetzt, sich an der Stelle zu vernetzen. Und auch zu schauen, dass unsere Forderungen dann auch zu euren Forderungen werden. Ähm, ich hätte nur noch einen Hinweis. Erstens, wir versuchen natürlich auch in Berlin ähm, weiter daran zu arbeiten, dass wir auch überbetriebliche Ausbildungsstätten schaffen, ja. ähm, die vielleicht im Kern nicht mehr nur klassische Ausbildung machen, sondern vielleicht auch ich sag mal so, Richtung Dualstudierende ähm, oder betrieblich äh, Studierende, weil wir, und das ist ja eigentlich die Absurdität, wir haben den Fachkräftemangel schon da. Selbst Berlin, und ich meine, wenn du irgendwo hin willst, dann willst du nach Berlin, aber selbst Berlin hat ein Problem im Fachkräftebereich, und ich glaube, es liegt im Kern leider auch daran, dass ein Teil der Konzerne nicht daran glaubt, dass sie die Transformation erfolgreich bewältigen. Und das ist eigentlich, wo wir als IG Metall ja auch reingehen. Also wir sagen, wir wollen Transformationszusage, wir werden die auch aktiv und zum Teil auch, ich sagte, ganz klar aggressiv begleiten, weil wenn große deutsche Konzerne wie wie Siemens, wie, wie wie Bosch, wie Daimler nicht daran glauben, dass es hier eine Zukunft geben kann, dann, dann kann es nichts werden. Also das heißt, die haben da auch eine Verantwortung, auch eine Verpflichtung, aber ich will das auch sagen, da ist uns auch einige schon gelungen in Berlin, Kooperationen, die früher undenkbar waren zwischen, zwischen Siemens und Daimler, das kommt jetzt, da kommt auch noch mehr. Die Erfahrung ist aber auch, das klappt am allerbesten, wenn wir da zusammenarbeiten, wenn wir Druck machen als, als Gewerkschaften und wenn ihr äh, aus der Politik heraus uns einfach einen guten Rahmen gibt. Ne? Also es geht nicht darum, dass wir wollen, dass ihr das macht, aber es ist schon hilfreich, dass wir im Industriegipfel ähm, sozusagen auch gemeinsam mit Michael Müller und Co. einladen ja. äh, und dann die Diskussion führen und für Berlin kommst du ja eh nicht aus der Nummer raus, du kannst nicht Chef von Berlin sein und nur und nur auf Berlin gucken, sondern du musst doch auf den Bund schauen, du hast eine relativ hohe Schaufensterwirkung. Ne? Also nach, es gucken einfach alle hier hin. Und unsere These ist, dass 80 Prozent der Beschäftigten äh, nicht glauben, dass die Transformation erfolgreich wird. Sie glauben, dass sie Arbeitsplatzverlust bedeutet, dass sie eine Verschlechterung bedeutet. Und deswegen ist unsere Idee, als IG Metall Berlin, zu sagen, da müssen wir erst recht in Berlin beweisen, dass das geht. Wissen weiß nicht, ob du dich mal beschäftigt hast mit dem, was wir so machen. Seit einem guten Jahr sind wir da relativ umtriebig. Und äh, Ne, will ich nur noch ergänzend dazu sagen. Und ich glaube, es wird auch neue Berufsfelder geben. Also, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren versucht, auch zu antizipieren beim Thema E-Mobilität, mhm. Batterierecycling. Es wird neue Berufsfelder geben. Natürlich. Und die Frage ist, ja, aber die Frage ist ja, fängt man damit an, wenn es zu spät ist, oder sagt man, okay, ich, das und das wird auf uns zukommen, ich fange das schon mal an in dem Bereich, es vorzubereiten. Meine Erfahrung ist, es ist total schwierig zum Teil, auch mit den auch mit den Berufsschulen zu kommunizieren. Jetzt haben wir in Berlin zum Glück hier einen Landrat, aber wenn du in einer ländlichen Region bist, dann hast du da, das ist richtig Spaß, ne? Also das ist sozusagen die die auch oh, jetzt fies von mir, aber Bremser zum Teil vor dem Herrn, obwohl du gute Sachen machen willst für mhm. die für die für die Region, ähm, weil am Ende, worum siedeln sich Leute an? Äh, es braucht einen gewissen industriellen Kern. Das ist nun mal so, und es braucht sozusagen eine Infrastruktur, in der ich mich auch fortbilden kann. Das haben wir. Wir sprechen sicherlich jetzt hauptsächlich über Berlin, aber wir finden als Berliner wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch ein relativ strukturschwaches Brandenburger Umland. Und da geht es ja schon um die Frage, wo orientieren sich die Leute hin. Klar. Du,
1: Lass uns gern kurz beim Auto bleiben, weil ich finde, ja, okay. das ist einfach immer super eingänglich in Deutschland, weil weil alle einen Bezug dazu haben und auch unsere Vorstellung von von Industrie ja ganz stark am Auto und an der Zulieferung letztlich hängt. Und ich glaube, an diesem Beispiel sehen wir doch im Moment, dass ähm, Betriebe und Politik untrennbar in dieser Transformation miteinander verbunden sind. Wir können in der Politik nicht sagen, wie in der betrieblichen Praxis Transformation am besten gelingt, gerade in einem globalen Kontext. Aber wir sind in der Verantwortung, irgendwann auch mal strategische Richtungsentscheidungen, Beispiel E-Mobilität zu treffen, damit alle wissen, worauf sie sich einlassen. Ich ärgere mich in diesem Wahlkampf tierisch, über ja, einige Parteien, die immer noch mit dem Mantra Technologieoffenheit rumlaufen – dabei geht es ja nicht darum, dass nicht permanent an allem weiter geforscht mhm. werden kann, aber wenn ich so einen großen Sektor habe, einerseits von den Nutzerinnen und Nutzern aus in Deutschland, die Auto fahren, aber auch von den Unternehmen mit den Beschäftigten in dem Bereich, die dort arbeiten, dann muss ich doch irgendwann mal die Richtung vorgeben und sagen, unser Weg ist jetzt erstmal die E-Mobilität. Daran ja. hängen Investitionsentscheidungen für die Unternehmen, aber daran hängen auch Infrastrukturentscheidungen. Eine Million Ladesäulen aufzustellen, mache ich doch nur dann als Staat, wenn ich weiß, wir alle zusammen machen, dass es werden jetzt auch Millionen E-Auto Autos gebaut und verkauft und dann werden die Dinge auch genutzt und dann kümmere ich mich um Zulassungen in einer Stadt wie Berlin, dass wir bald mit diesen Adaptern an die Laternen rangehen können, damit nicht immer eine extra Ladesäule aufgestellt werden muss, sondern wir wirklich smart im Alltag, ist ja auch wichtig für die Kaufentscheidung der Leute, ne, die überlegen, ist das smart oder ist es nicht smart, ähm, damit wir da vorankommen. so Und dann machen wir Förderpolitik, was Ansiedlung angeht, weil wir uns dann angucken, okay, wenn die Zukunft jetzt E-Mobilität ist, hm, wo ist die Wertschöpfung im E-Auto? Naja, Getriebe fällt Weg, also die Wertschöpfung liegt zu 40 Prozent in der Batterie drin. Also müssen wir in die Batterieproduktion. Arnstadt mhm. in Thüringen, Salzgitter dann bei VW jetzt am Ende, dann müssen wir ins Recycling rein. Alle haben jetzt mittlerweile die Dokus gesehen. Lithiumabbau, schwierig, viel Wasseraufwand. Also müssen die Batterien der zweiten Generation mit dem Lithium der ersten Generation äh, am Ende gemacht werden. Ist alles ein Potenzial ja. für Arbeitsplätze, für Wertschöpfung. und da müssen wir jetzt reingehen. Wir haben Chip, also Halbleitermangel im Moment. Ja? Zwei Millionen Autos, die im ersten Halbjahr dieses Jahr nicht vom Band gelaufen sind wegen Chipmangel. Von wem sind wir abhängig? Vom südostasiatischen Raum, von Taiwan, von China letztlich, ja? die wir in Sonntagsreden auffordern, Menschenrechte einzuhalten, sonst würden wir sie sanktionieren. Und montags schreibt Altmaier einen Bettelbrief dahin, ob sie nicht mal ein bisschen machen können mit den Halbleitern. Das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Und das sind doch... Klar Bereich, wo man einfach sieht, hier geht es jetzt in die Investition rein, mit privatem Kapital, aber eben auch mit staatlichen Mitteln, um diesen Umschwung in diesem so wichtigen Industriezweig hinzukriegen, damit der Laden nicht zumacht, sondern damit die Transformation dann auch gelingt.
0: Ist im Kern auch eine Forderung von uns zu sagen, lass uns jetzt mal die Lieferketten angucken, lass uns mal überlegen, ob wir uns wirklich so abhängig machen wollen von anderen Märkten und die Erkenntnis, die wir mittlerweile haben, da darf ich jetzt nicht zu viele anteasern, aber ich denke, der nächste Monat wird es ja spannend, wenn man nach Marienfelde guckt. Ja. Ähm, mittlerweile ist die Erkenntnis schon eine andere, dass also diese Frage von Wertschöpfung, ne, die angeblich nicht so tief geht, wenn man zum Beispiel den E-Motor sich anguckt, auch die Frage, was ist da drin? und der, Also viele tun ja immer so, als wenn das quasi ist wie bei so einer kleinen Modelleisenbahn, aber das stimmt ja nicht. Der, der muss schon auch justiert werden und da drin sind schon ein paar Dinge, die sehr diffizil sind. Ich glaube, da hat man sich eine Lüge vor gemacht die letzten Jahre und ich teile den Punkt, den du sagst, ich habe nicht verstanden, warum wir nicht schon vor fünf, sechs, sieben Jahren gesagt haben, es gibt eine Quotierung. Das brauchen wir bis da und dahin, weil da sind wir wieder nicht bei Venezuela, sondern da sind wir bei der Frage, regelt es der Markt und nein, der Markt regelt es perspektivisch nicht sondern er regelt es immer dann, wenn ihr einen gewissen Druck bekommt. Und ja. den hat er nicht bekommen. Ich glaube, dass es auch viele Automobilisten gibt und ich habe sie, also Daimler mittlerweile durchaus wieder lieb, weil sie offensichtlich verstanden haben an ein paar Punkten, wo sie, wo sie jetzt hin müssen. Ähm, aber die hätten sich die beißen sich heute in den Arsch, dass sie nicht schnell genug waren. Die erzählen natürlich jetzt anderen Unsinn, die erzählen jetzt ist alles gut, aber meine Wahrnehmung war, man hat sehr spät überhaupt den Turnaround hinbekommen. Und ich teile auch diese Frage von Technologieoffenheit, da darf man sich keine Illusion machen. Ähm, klar, man muss gucken ich will nicht sagen, dass die Frage von synthetischen Kraftstoffen oder so nicht irgendwas ist, was irgendwann mal vielleicht in irgendeinem Teilsegment eine Rolle spielt. Aber sie stehen heute überhaupt also gar nicht in der Größenordnung zur Verfügung. Genauso wie die Frage von Wasserstoff. Und jetzt ist, teilig völlig, jetzt muss man irgendwann auch mal sagen, wir entscheiden uns jetzt, das ist der Weg und darauf richten wir dann diese industrielle ja. Basis in Deutschland aus und sorgen dafür, du hast jetzt Halbleiter angesprochen, wir haben es in Corona noch viel krasser erlebt, dass das anderen Kleinstteile zum Teil so groß dafür gesorgt haben, dass gesamte Produktion angehalten werden mussten. Und wenn das, das übrigens auch meine sozusagen eigentlich meine Bitte an die, an die gesamte Welt und an den lieben Gott meinetwegen, ähm, wenn das keine Lehre aus Corona also, ist, weißt du, Corona hört jetzt irgendwann auf vielleicht so und im Sinne von, wir sind irgendwie alle geimpft oder was, lasst euch impfen Kinder, so also jetzt schalten dann auch die aus, die nicht interessiert mit dem Impfen, völlig in Ordnung, geht wählen, habe ich auch schon mal gesagt, aber wenn, ja, so, so soll ich sagen, wenn so, finde ich auch wichtig, ich habe übrigens schon die Welt. Ähm, und ich sage nicht, wie, ist doch klar, kann ich machen hier. Wenn sozusagen davon übrig bleibt, dass wir mal wieder gucken ähm, auf den Gemeinsinn, also auch auf Gemeinwohl, wie wir das sozusagen organisieren, dann wäre es was. Ich sage aber auch, ohne negativ wirken zu wollen, weil am Ende müssen wir die Zukunft selbst gestalten, ich habe leider das Gefühl, dass es schon wieder ein Stück weit in Vergessenheit gerät, dass schon hm. wieder der Markt ja. überhand nimmt, dass auch die Frage von, hörst du ja auch du hast vorhin gesagt, ein, ein essentieller Punkt ist äh, saubere Luft. Und dann hört man ja auch viele, die sagen, also das würden sie wahrscheinlich noch eher bei den Grünen als bei dir kritisieren, sagen, ja, aber wenn wir das in Deutschland machen, das bringt doch gar nichts. Und ähm, ich möchte denen immer sagen, Leute, das ähm, ist Bullshit. Wenn wir als eine der, also erstmal haben wir hohe Emissionen in Deutschland, das ist das Erste und das Zweite, wir sind auch Vorbild in der Welt. Wir haben auch eine Vorbildfunktion. Und wenn wir sagen, wir machen es nicht, wie willst du dann den Rest dazu bekommen? Also da würde mich auch nochmal deine, deine Haltung zu interessieren. Ja, diese... Ich nenne es jetzt mal Polemik, ist nicht von allen
1: als Polemik gemeint, aber die kommt ja häufig. Ne, Wir sind ein Prozent der Weltbevölkerung, wir sind für zwei Prozent der Emissionen zuständig. Jetzt hört doch mal auf, mit diesem am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das hat noch nie funktioniert und wird auch nicht beim Klimaschutz klappen. Ja. Naja, wenn das wirklich so wäre, dass wir argumentieren würden, nur weil Deutschland... Als Insel sozusagen klimaneutral wird, retten wir das Weltklima, dann wären wir naiv und dumm, weil dann hätten wir ja den Charakter von Klima, nämlich dass es ein, ein globaler Prozess ist, nicht verstanden. Aber ich glaube, du machst genau den richtigen Aspekt auf. Wir waren immer stolz, wenn wir in Deutschland, in Europa Technologieführerschaft hatten. Ja. Und so muss das jetzt eben auch gelten. Andere Regionen der Welt, das sehen wir ja, hängen uns Jahre, teils Jahrzehnte in der industriellen Entwicklung hinterher. Und natürlich verfolgen die auf Grundlage der Wertschöpfungsketten, die wir im Moment haben, das Ziel aufzuholen zu uns. Deswegen kann niemand ernsthaft erwarten, dass jetzt in diesem Entwicklungsstadium, China, Indien, Pakistan und Brasilien und andere sagen, Ah, okay, wegen Klimawandel fahren wir das jetzt alles runter und versuchen nicht aufzuholen. Das heißt, wenn wir das akzeptieren als Realität, dass es dort einen Hunger im übertragenen wie auch im tatsächlichen Sinne gibt, der befriedigt werden muss und wir gleichzeitig diese Menschheitsaufgabe mit dem, mit dem Klimaschutz und der Klimaneutralität schaffen müssen, dann geht es nur darüber, dass wir die notwendigen Technologien entwickeln, dass wir sie teilen mit anderen und zugänglich machen und den auf zeigen, dass sie dieselben Ziele, die sie sich gesetzt haben, auf einem nachhaltigen Weg ähm, erreichen können. Dass also nicht nur wir die Kapazitäten schaffen, aus Erneuerbaren unseren irrsinnigen Energiebedarf decken zu können, sondern dass sie das eben perspektivisch auch tun können, dass wir die Quellen dafür auftun, dass wir Möglichkeiten zum Beispiel im nordafrikanischen Raum erschließen, dort in riesigem Umfang in Zukunft ähm, Sonnenenergie äh, einzusammeln und über Wasserstoff dann eben auch nutzbar zu machen am Ende. Das sind die Sachen, über die wir, ja, über die wir jetzt nicht nur zu sprechen, sondern die wir zu managen haben in den nächsten Jahren.
0: Absolut. Ich bin ja nicht oft ruhig, aber du sagst alles, was ich ehrlich gesagt auch an der Stelle denke. Ähm, ich würde zuspitzen. Am Ende muss die deutsche Industrie in der Lage sein, diese Zielkonflikte, die wir haben, die echten und die gefühlten, die echten muss die Industrie lösen, die gefühlten, die können wir sozusagen in einer Koalition aus Politik und Gewerkschaften versuchen einzufangen, wenn wir vorne bewiesen haben, dass Transformation nicht bedeutet, dass wir alle verarmen. Und ich finde auch diesen Punkt von Technologieführerschaft, von was, was haben wir? Wir haben keine Ressource an sich. Aber wir haben genau das. Wir waren immer verdammt, wir waren einfach immer die Besten an vielen Punkten. ja Und äh, das vermisse ich manchmal auch bei den deutschen Unternehmen gerade. Ich bin ein bisschen irritiert, dass man an ein paar Stellen das auch so hin und her schiebt und sagt, na ja es, es ist schwierig. Gerade vom Siemens würde ich erwarten, das anzunehmen und zu sagen, die dezentrale Energieversorgung der Zukunft, das machen wir. Und Das machen wir in einer Kooperation mit einem, mit einem Daimler, mit dem BMW. Wir haben Ideen ja. dafür. Wir überlegen uns, wir, wir, wir freuen uns ja dann immer, dass E-Autos rekupieren können. Und dann sage ich dir mal aus meinem, auch wenn es schon lange her ist, aber Lokführer wusste schon vor 40, 50 Jahren, dass, dass das geht, dass so eine E-Lok den Strom auch wieder zurückführen kann. Es ist ja alles nicht total neu, ja. Aber es ist wie immer, es muss optimiert werden, damit es dann auch verfügbarer und günstiger wird. Und wir müssen uns, dabei bleibe ich, die Lieferketten angucken. Ich will da mal ein bisschen Stimmung in die Bude bringen. Äh, neben, Ja, ist alles gut. Nebenbei, jetzt wichtige Frage, ist auch für mich entscheidend, vielleicht, wenn der jetzt keine Antwort gibt und er sagt interessiert ihn nicht das ist natürlich dann auch schlecht PC oder Konsole was lieber so, jetzt,
1: oh, jetzt 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 kommt der Stimmungstiefpunkt wahrscheinlich Scheiße, oh wartet
0: ich verstecke mich wieder ja so also jetzt sehen die Hörer ja nicht.
1: ich bin ich bin so gar kein Gamer einfach das er ist, ist kein
0: Gamer jetzt hat er Wahlpunkte verloren das ist ja Versuch mal die Kurve zu
1: kriegen ich halt einfach nur ein bisschen auf dem Smartphone zwischendurch rum. Na ja, zum Beispiel? Ja, ach, wirklich nur so, wie so bricks crusher also irgendwelche Blöcke, die da auftauchen und die muss man mit Bällen abschießen. Irgendwas, nicht, die
0: arbeiten sollen. irgendwas, um den Kopf freizukriegen einfach. Okay, du könntest dich jetzt retten mit, ich hatte mal eine, darf ja nicht mal einen Namen sagen, musst, ja. Ja. darf ja nicht mal einen Namen sagen, darf ich mal sagen, ich hatte mal eine Playstation. Habe ich jetzt schon Werbung gemacht? Nee. Okay. Das ist, das ist wie tempo ein eigenname geworden. Stimmt, ist wie Tem Okay, na pass auf, dann versuche ich die Stimmung nochmal woanders nach oben zu bringen. Also, Aber was wäre denn bei dir die Antwort? ist einfach, früher total ja eine PC und mittlerweile einfach auch der Zeit geschuldet, äh, lieber Konsole. Und wenn du mich ja. fragst, wie viel Nettozeit ja, wahrscheinlich bin ich dann auch häufiger am Handy. Also, ja, na klar. Aber also die Zeit ist halt nicht da. Ich Aber, habe eine Konsole habe
1: ich einfach nie gehabt. Irgendwie okay. hat es dazu nicht nicht gereicht. Klar, als in Deswegen der Kindheit. Jetzt
0: linker Sozialdemokrat. Ja, genau.
1: <lacht> es ist wirklich in, in der Phase, wo ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, damals auch noch Handball gespielt, ja. also irgendwie viel Freizeit einfach draufgegangen. Da war keine Zeit dafür. Die Phase davor, ähm, da tatsächlich noch am PC sowas. Age of Empires und so, das okay. habe ich noch halbwegs gespielt. Äh, Echtzeitstrategie, ja ein bisschen super. Sims, äh, ja. was man noch ähm, Rollercoaster Tycoon, ja, also, okay. ja so ein paar Sachen. Ich glaube jetzt, jetzt, jetzt hast du das wieder
0: eingefangen. hast, da eben gesagt, was hast und du und Anstoß natürlich, Anstoß also ja. für die Fußballer nur für die echten ja. Kenner, ja. So, genau, wir streiten uns jetzt nicht über harte oder Union, sonst gibt's wieder Ärger draußen. Ich musste immer so eine, so eine, so eine Position einnehmen, verstehst du? alter Köpenicker. Mhm. Ähm, ist das zwar nicht glaubwürdig, aber wir probieren es einfach. Du hast gesagt, du hast Handball gespielt? Ja.
1: Ja, habe ich gesagt, Punkt. Punkt. Also, also
0: ja, einfach nur so oder, oder ein bisschen professioneller oder, oder also so im Verein, richtig? Ja, richtig? ja, ja na klar, ja. im Verein. Ja.
1: Ähm, genau, 15 Jahre. Ich habe mit vier angefangen. Also mein Vater ist Handballer und das liegt irgendwie in der Familie Aha. und habe die kompletten Jugendjahre durchgespielt beim VFL-Lichtenrad unten, wo ich halt herkomme, unten am Stadtrand. Und ähm, Ja, hier, gehen Daumen hoch. Ja, ja wieder ein. <lacht> beim VfL oder im Lichtenrade? Ja. Ja, Halleluja, <lacht> richtig, gut. Nee, ähm, war war eine gute Zeit. Und ähm, gut, das Problem an Mannschaftssport ist halt, man kann es leider zeitlich nicht so flexibel machen, ja. weil man ist ja, ist nun mal Teamsport, man ist auf feste Trainingszeiten angewiesen. Das ist das, was man im Politikalltag kaum unterkriegt. Ähm, aber... Es, eine große Verbundenheit zu diesem Sport weiterhin da. Ich habe eine Dauerkarte bei den Füchsen in der Bundesliga
0: seit vielen Jahren und okay. insofern äh, immer noch eng dran. Also du hast jetzt ein paar Fans, Grüße gehen raus an meinen Freund Martin, hast du jetzt gehört, da ja, kannst du doch wählen. So, ähm. Handballer im Altherrenverein, aber so alt ist er noch nicht. Alle so, Geht ja bei das 32 los, also ja, das, das war schlimm. bitter
1: an meinem 32. Oh ja.
0: Geburtstag dieses Jahr. Ja. Eigentlich
1: ist keine große Veränderung, aber wenn man weiß, dass man jetzt beim Sport in den, mhm. den Altherrenmannschaften
0: unterwegs sein darf. Merkwürdig. Das, das, hast du verloren, ja. hat ja, nicht so toll wie ihr Handball, aber auch mal ein bisschen gespielt und ich mochte das ehrlich gesagt, Jansiane. Bis auf die, die immer übertrieben haben beim, äh, wenn sie dann auf dich geschmissen haben. So. Die, kennst du die? Die, die dann, wenn sie dann auf dich zielen, auch mit Absicht, so, dass du dann auch sagst, du... Hast dann, du im Tor gestanden? Oder? Ich, nö, aber ich hab's ja auch so einfach. Das ja. War, Egal, ich möchte darüber nicht reden, sonst muss ich wieder weinen. Ähm, aber er lacht, also er kannte das schon so ein bisschen. Pass auf, denn wir haben, wir haben jetzt sozusagen, also okay, die eine Frage ist völlig in Ordnung, was auch, finde ich, Strategiespiele und so, das passt absolut. Jetzt machen wir noch die Frage, die interessiert mich nämlich wirklich. Blenden Sie die mal wieder ein, äh, meine Liebe. Äh, vor der Wahl, die Frage kommt jetzt. Wer jetzt, nein, noch am Mikrofon. Hallo. Kommt jetzt, also vor, ja, ich sagte, vor der Wahl, jetzt pass auf, Kevin, ist ja Spaß, will niemand über Wunschkoalition sprechen? Macht das bitte trotzdem. Und, ja, äh, mal. Äh, Du musst ja nicht ausschließen, aber sag doch mal, sag doch mal, was wäre denn, äh, schnucklig, was
1: wäre denn? Naja, nachdem wir vorhin festgestellt haben, dass ich äh, linker Sozialdemokrat bin, werde ich jetzt nicht erzählen, dass ich mich schon heiß und ähnlich auf Christian Lindner freue. Ja, okay. Ähm, okay. Das Gegenteil ist der Fall. Äh, glaube ich, teile ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, also, und das ist jetzt kein, kein Textbaustein oder so, wir sind echt nicht weit von einer rot-grünen Mehrheit entfernt und ich finde das schon, also ich würde jetzt nicht erzählen, äh, wichtigsten ist natürlich erstmal absolute Mehrheit für die SPD, das wird nicht stattfinden bei dieser Wahl und insofern können wir das ausklammern, aber rot-grün ist schon in einem erreichbaren Range und deswegen ähm, würde ich das als, als Prio 1 quasi benennen. Weil ich auch wirklich glaube, bei der Geschwindigkeit, in der wir jetzt Entscheidungen in den nächsten Jahren treffen müssen, ist jede Dreierkoalition ein Risiko. Jede. Weil das ist immer, genau, je ja. mehr Partner, desto verlangsamter sind die Entscheidungsprozesse und wenn wir gerade irgendwas nicht haben, dann ist es Zeit für endlose Entscheidungsfindung. So, wenn wir aber drei brauchen sollten... Ähm, dann, so wie die Umfragen im Moment stehen, wird es zwei Optionen geben. Einmal die Option Ampel, einmal die Option Rot-Rot-Grün. Ich bin froh, auch dass, dass Scholz es durchhält, in diesem Wahlkampf es nicht auszuschließen, obwohl der Druck heftig genau. ist von ja, interessierter Seite. Ja. Das ist wichtig, ja, ähm, weil, weil wir einfach mal diese Ausschließeritis durchbrechen müssen. Diese Ausschließeritis seit Jahren ist die Lebensversicherung von konservativen Parteien. Ja, deswegen fordern die das ja auch von uns ein, weil sie wissen, wenn die SPD alles Mögliche ausschließen muss, dann sitzt die CDU am Ende immer mit am Tisch. Ja. So, und das muss man den Leuten einfach, also mhm. das ist ein bisschen jetzt auch Demokratie-Lernprozess. Wenn alle alles Mögliche ausschließen vorher, regiert die ewige Große Koalition gegebenenfalls noch unter Zuhilfenahme der Grünen. Und das will ja auch wieder keiner. Davon nee. sind ja auch alle genervt von ewigen Großen Koalitionen. Und das Zeitalter der Drei-Parteien-Koalition wird davon geprägt sein, dass die meisten von uns immer eine Partei dabei haben, wo man sagt, boah, nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Äh, aber die Antwort darauf kann nur sein, dann macht die Partei, die ihr wirklich haben wollt, macht die so stark, wie es irgendwie geht und hört auf, rumzutaktieren beim Wählen. Es bringt am Ende nichts.
0: Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, äh, Kevin for President, also läuft bei uns. So, liebe Kinder, wenn ihr loben wollt, dann lobt auch mal mich sonst weint wieder einer. Ich finde das richtig, was du sagst. Ich würde jetzt glastet aber man könnte natürlich jetzt nochmal so einen Ausflug machen in in die Geschichte und natürlich schon nochmal darüber diskutieren, ob am Ende liberale, wenn sie so arbeiten, wie man es von ihnen markante, durchaus ein interessanter Kontrapunkt sein könnten. Ja, es sind ja auch spannende Dinge auch, also ich sag mal gerade in der sozialliberalen Koalition passiert. Man muss jetzt aber aufpassen. Erstens würden wir dann beide über etwas reden, wo wir ich glaube, noch nicht so reden konnten wie heute, sondern andere Sorgen hatten. Und, und zweitens teile ich die Einschätzung, dass es, also, oder anders. Ich glaube, der große Fluch und der, die große Chance ist, wenn es jetzt wirklich einen Politikwechsel gibt, dann ist die Erwartungshaltung groß. Die Entscheidungen, die zu treffen sind in den nächsten Jahren, sind enorm. Und das ja. Rumeiern wird uns nicht helfen. Ich glaube auch, dafür kann ich, also, Sprechen möchte ich jetzt einfach. Die IG Metall wird nicht ruhiger werden. Wir werden extrem Druck machen. Ich bitte drum. Und, ja, überhaupt nicht zu erwarten. Also wir, wir sind, waren ja noch nie zurückhaltend. Und, ähm, dann ist natürlich schon die Frage, äh, in, in, ob die Erwartungshaltung auch erfüllt werden kann. Also ja. zum Beispiel, machen wir so Kleinigkeiten. Wenn, wenn ich jetzt, ich spreche mal von mir, ne? Wenn, wenn, wenn die SPD jetzt an die Macht kommt und äh, stellt wirklich den Kanzler, äh, dann sage ich, ich habe... Äh, mich da auch viel mit beschäftigt, auch politisch, auch, auch früher in einer in in AFA, das war auch ja ein Thema in der Bundes-AFA ähm, und habe natürlich immer die Frage auch diskutiert, zum Beispiel Rente, Bürgerversicherung. Ne? Ja. Und, ähm, ich sage jetzt mal, also ich oute mich jetzt, ich habe ja keine Ahnung, ob dann äh, Lauterbach Gesundheitsminister wird oder wer auch immer, ähm, das wäre ja schon so etwas, wo, woran ich das auch messen würde. Ja. Machen wir das dann mhm. oder labern wir weiter rum, weil wenn wir gucken, wir haben in der PKV 200 50 Milliarden Euro mit dabei dann mitlagen, die wir eigentlich gut brauchen könnten. Ähm, ich glaube, wenn man auf die Versicherungskonzerne guckt, gibt es auch gute Modelle, wie die trotzdem äh, Zusatzversicherungen machen können. Aber das sind so Sachen, die musst du ja dann auch durchkriegen. Ja. Und wenn du dann wieder an jeder Ecke ähm, Abstriche machen musst, ähm, ich, lass, 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 lass mich anders formulieren, äh, Wir ist unser Live-Podcast, deswegen denken wir auch beim Reden. Die Frage ist doch, Schafft man auch nochmal ein Turnaround, dass, man, dass die Leute wieder Vertrauen in die Politik haben und diese Erosion der Volksparteien die hat ja im Wesentlichen damit zu tun, dass die Große Koalition immer relativ viele Dinge umschifft hat. Ich gebe auch zu, das würde ich auch sagen, weil das unfair wäre, dass auch viele Dinge passiert sind, die, die auch gut mhm. waren. Die sieht man dann immer nicht so. Aber so der große Wurf, also wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft, eine tiefgreifende, ist nicht passiert. Und viele Dinge sind ja auch unter dem Druck passiert, dass zum Beispiel dann auch eine CDU mhm. wusste, naja, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist das wieder ein Pluspunkt für die für die Linkeren sozusagen unter uns. Ne? Zum Beispiel ihr vor alle. sehr ja irre, in welcher Konstellation das gekommen ist. Absolut. Aber da ähm, ja, würde ich mich heute noch nicht hinstellen und sagen... 95 Prozent der, der, der cdu meinte total ernst. Weil ich ihn überhaupt nicht vorwerfen will. Aber die Frage ist ja, ist ja auch ein taktisches Kalkül. Und die Leute, mit denen ich spreche, mit denen wir reden, ist für uns manchmal ein Vorteil, dass sie immer sagen, pass auf, wir vertrauen euch als IG Metall, ihr geht ja auch in eine, in eine Lehre rein. Und gleichzeitig sagen wir denen aber auch, ja Leute, aber es gibt Dinge, die, die wollen wir auch gar nicht tun. Also wir, wir werden ja nachher noch über Wohnen sprechen da sind wir reingegangen, weil das ein sehr, sehr essentieller ja. Kern ist für uns. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt Dinge, das können und das wollen wir im Übrigen noch nicht, weil mein Mandat, unser Mandat ist ja sehr klar. Ne? Also jemand, der bei mir eintritt, der gibt mir formal ein Mandat für bestimmte Dinge zu tun. Das ist aber begrenzt. Ich kann jetzt für ihn nicht sein gesamtes Leben regeln, ich kann einen wesentlichen ja. Teil davon regeln. Und das einfach mal so in den Raum gestellt, du kannst ja da auch zu sagen, was du denkst, das teile ich schon, da wäre entscheidend, dass es dann auch ein paar spürbare Veränderungen gibt für die Menschen. Ja. Und da, ja? Nee,
1: teile ich. Und ich glaube, wir sind. Wir stehen jetzt vor ein paar wenigen Jahren, in denen sich grundlegend entscheiden wird, ob sowas wie unser Sozialstaat und die Herangehensweise, mit der wir ihn machen, nämlich. Eine Gesellschaft versichert sich wechselseitig, man übernimmt füreinander Verantwortung, man ist solidarisch miteinander. Ob dieses Prinzip weiter bestehen bleibt oder ob sich diejenigen durchsetzen, die es. Wie es dann immer so, so, so lifestyle lifestylelich heißt, auf Eigenverantwortung setzen, a.k.a. jeder kämpft für sich mhm. alleine. Ja, so. oh, und das muss ich Gewerkschaft dann am wenigsten sagen, das Prinzip jeder kämpft für sich alleine, funktioniert spätestens, wenn es um Arbeitskämpfe geht, wenn es um die Aushandlung von Löhnen und Arbeitsbedingungen geht, überhaupt nicht. ja die, Wir hätten die Realitäten in den Betrieben, dort wo es gut läuft. Nicht die wir heute haben, wenn das jeder auf eigene Faust und immer wieder neu verhandelt hätte. Und deswegen ist das, glaube ich, ein gemeinsamer Kampf, den wir die nächsten Jahre auch haben. Machen wir es am Beispiel Rente. Bei der Rente muss... Komme, was wolle, die nächste Regierung eine Entscheidung treffen. Denn die aktuellen Regelungen zur Rente, zur bestehenden gesetzlichen Rente, laufen 2025, also am Ende der kommenden Wahlperiode, aus. Bis dahin gilt diese sogenannte doppelte Haltelinie. Also Rentenniveau geht nicht unter die 48% Prozent und Beitragssätze gehen nicht über die 21% Prozent äh, drüber. Bis dahin gilt diese Zusage und dann ist alles offen. Und ich glaube, dann gibt es zwei Richtungsentscheidungen. Entweder wir... Ändern dieses System oder erweitern es hin zu einer erwerbstätigen Versicherung, so wie mhm. wir das als SPD wollen. So wie es, sage ich ganz fair, dann auch dazu auch die Grünen in ihrem Programm schreiben, wie es auch die Linken wollen. Da ist ganz klarer Lagerkonflikt in der politischen Landschaft und auch die Gewerkschaften unterstützen ja diesen Weg. Also Beamte mit reinholen, genau. Selbstständigen den Weg eröffnen. Das machen wir jetzt bei den Ersten, indem die Pflichtbeiträge abgesenkt werden, Politikerinnen und Politiker mit reinholen auch sowas wie Anwälte und ähnliches mit reinholen, dass wirklich alle miteinander solidarisch sind. Ein echtes Bürgerversicherungssystem. Bei der Gesundheit sowieso. Auch in der Pflege übrigens. Ne? Eine Pflegevollversicherung, ja? wo wir Absolut. doch gerade so viel ja. über Pflege sprechen. Diese Mittel müssen ja irgendwo herkommen, die wir brauchen, um die die von allen gewünschten und geforderten Verbesserungen, die Entlastung ja. äh, auf Stationen am Ende, ja die die Springerdienste, die man aufbauen muss, wenn man nicht möchte, dass die Pflegekräfte andauernd aus ihrem Feierabend rausgeklingelt und wieder äh, in, in den Job zu zurückgerufen werden. All das braucht ja entsprechende Mittel und das schafft nur ein kollektives Versicherungssystem, in das alle einzahlen. Und da, weil der Ausgangspunkt jetzt eben die, die FDP gewesen ist, muss man einfach sagen, haben wir es heute leider mit einer anderen FDP als in den 70ern noch zu tun. Mit denen konnte man tolle Sachen damals machen. Vielleicht mache ich es noch an einem Beispiel. Mit der, F also mit der sozialliberalen Koalition damals ist ja das BAföG in Deutschland eingeführt worden. Mhm. Mega gute Sache, auch wenn mittlerweile einige Reparaturbedarfe sind, aber grundsätzlich tolle Sache, die vielen Studium ermöglicht hat, die das sonst nicht gekonnt hätten. Die FDP heute tritt zwar auf den ersten Blick auch für eine Öffnung des BAföG ein, will aber, dass es großflächige Rückzahlung am Ende weitergibt. Ne? Also wer dann irgendwie einen guten Berufseinstieg damit macht, gutes Geld verdient, soll einen erheblichen Teil davon am Ende wieder zurückzahlen. Und das folgt nicht meinem, unserem Verständnis davon, dass Bildung, auch akademische Bildung am Ende ein Grundrecht ist und nicht irgendwie eine, eine kostenpflichtige ein kostenpflichtiges Weiterbildungsangebot, bei dem irgendwie ein Payback-Aspekt drin ist. Sondern wir sind eine Wissensgesellschaft. Wir müssen ein ein Interesse aus uns selbst heraus haben, dass wir so vielen Menschen wie möglich, die es wollen, den Weg in Weiterbildung und Qualifizierung jederzeit anbieten. Und das muss uns was wert
0: sein. Hat ja auch was mit dem Einwohn wieder zu tun. Ne? Also, ja. Worum geht eigentlich? Da würde ich mal sozusagen, also ja, bekomme lustige Nachrichten nebenbei, deswegen freue ich mich immer wieder ein bisschen, wir sind hier sehr lebendig unterwegs, wir kriegen auch Fragen schon in den Chat und wir hätten jetzt die Frage beantwortet, also eine Frage wäre gewesen, wenn du jetzt einen Wunsch hättest von einer Fee, was würdest du am Bildungssystem ändern? Die würde ich jetzt einmal einkastieren weil du würdest, also ich habe dich verstanden, du sagst, Bildung ist ein Grundrecht und nicht irgendwie abhängig Komplette Gebührenfreiheit. Genau.
1: So. Aber nicht nicht nur, was wirkliche Gebühren im Sinne von Studiengebühren
0: angeht. Und auch die Kosten drumherum. Ja, also,
1: also so, ja. was wir hier in Berlin ja zum Beispiel gemacht haben, kostenloses Schulmittagessen für alle. ja, ähm, Weil diese 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 kleinkarierte Rechnerei, ah, da können sich die Eltern leisten und da nicht. Ja. Und ihr könnt ja einen Freistellungsbescheid vom Amt ich habe das bei mir in der Kommunalpolitik in Tempelhof-Schöneberg gesehen. Am Ende sitzen da 20 Kinder, die kein Essen haben, weil die Eltern es, warum auch immer, nicht geschafft haben, diesen Wisch auszufüllen. Wollen wir wirklich Rechthaberei zwischen Staat und Eltern auf dem Kosten von Siebenjährigen veranstalten, die dann mit knurrendem Magen in der Schulmensa sitzen? Das ist nicht meine Vorstellung von von Gerechtigkeit. Und wer Verteilungsgerechtigkeit will und sagt, öh, da, da subventioniert ihr ja jetzt Eltern, die problemlos 35 Euro im Monat fürs Essen zahlen könnten, ja, dann lass uns über ein gerechteres Steuersystem sprechen, dass Leute in so einer Einkommensgruppe da anständiger sozusagen behandelt werden, aber nicht immer hier und da und dort immer noch eine neue Gebühr erfinden. Das ist doch unnötig kompliziert.
0: Ja, und ich finde, diese Diskussion ist schon wieder schräg, weil in der Schule oder auch in der Kita, fängt ja noch ein bisschen früher an, legen wir ja auch einen Grundstein für die Frage, wie leben wir miteinander? Also gibt es Werte wie Solidarität gibt es oder ist es am Ende ein Kampf gegeneinander? Und meine siebenjährige Tochter würde sofort unterschreiben. Nein, da darf niemand ohne Essen sitzen. Die würde auch unterschreiben, dass es nicht abhängig sein darf von, von dem, was man verdient. Und uns fällt aber auch auf, ich will das auch mal gesagt haben hier in, in der Runde, wir haben natürlich genau das Problem Gewerkschaften, dass bestimmte Werte in Schule und und Kita kaum vermittelt werden. Also ich rede nicht mal davon, ich erwarte ja nicht mal, dass die Marx lesen oder dass sie den Interessensgegensatz in eins zu 1 verstehen, aber wir finden, wir finden zum Teil so wenig statt. Dass wir selbst feststellen, wir haben ja in Berlin eine riesige Szene an Plattformökonomen, Softwareentwicklern, hochintelligente Leute, die aber mit Gewerkschaft Werkschaft noch nie eine Berührung hatten, die nicht mal wissen, wie sozusagen also wie es überhaupt funktioniert, wo ist der Unterschied zwischen dir, also deinem Mandat äh, am Ende, was du bekommen wirst, äh, und und meinem Mandat äh, und und der Frage, was was heißt das für mich? Also muss ich dafür irgendwas machen und so weiter. Ähm, ich, da sitzt ja die Jugend, die die, Berufsschul die die Berufsschultouren und so weiter macht. Oh, der Jakob, der ist heute aber streng zu mir und wir erleben das wirklich immer wieder. Also von daher wäre auch die Frage in der Reform- im Bildungssystem, vermittelt man da auch mal menschliche Werte? Also wir haben vor einer Weile ja eine große Konferenz hier in Berlin gemacht, weil wir nicht, weil wir Konferenzen so mögen, sondern weil wir zu, zur Frage Transformation auch den Pace vorgeben wollen aus Berlin, weil wir sagen, wir wollen unser Mandat erweitern, also nicht nur Tarif- und Betriebspolitik, die klassischen Sachen, sondern wir wollen für die aktivierende Industriepolitik und damit die Transformationspolitik Ansprechpartner sein, und ganz klar dafür brauchen wir auch die Mitgliedschaft der Leute also wir eigentlich ein Teil in dem wir mittlerweile sehr viel Zeit verbringen und da ist uns in der Diskussion ähm, durchaus auch die Idee gekommen als IG Metall Berlin dass die zukünftigen Werte wie die die wir, also wo alle glauben dass die gleich bleiben Rendite und so ein Quatsch ich glaube das wird Stück für Stück ersetzt werden durch Menschlichkeit durch menschliche Beziehungen das ist was wo wir rein können als Gewerkschaften ja. wo wir sozusagen sehr nah an die Leute ans Herz und an den Kopf ran können aber es kommt halt nicht von selbst und mich ärgert so ein bisschen diese diese Diskussion, dass du auch so eine Diskussion hast über, bist du jetzt Sozialist, weil du so eine, eine Forderung stellst, die kommt ja im, im Wesentlichen genau daher. ja, Also dass wir sozusagen so eine, du kannst es selbst schaffen, ich will jetzt keine Werbung für Formate machen, die mittlerweile tot sind, aber es gab ja auch 90er, 2000er, diese ganzen Formate, ich bin es, ich bin der Star, ich kann das alleine und das ist ja nicht unser unser Weg. Unser Weg ist ja, natürlich braucht sowas wie natürliche, wie sagt man, natürliche Führungskräfte, also Leute, die sich an die Spitze der Bewegung stellen, aber die machen es ja nicht selbst, sondern die machen es ja sozusagen mit mit den Leuten drumherum. Und das fällt mir schon enorm auf, das wird kaum vermittelt und diese andere Diskussion, die macht was mit den Kindern. Also ich habe das auch oft erlebt, dass dann meine meine große Tochter auch aus der Kita kam und die sagt hat, naja, der und der hat gesagt, das und das können Mädchen nicht, das und das dürfen Mädchen nicht. sondern dann kannst du dich ja ärgern über die Eltern, dann kannst du die doof finden, oder du machst das, was du machst und sagst, was, uff, das stimmt nicht, alles, was Mädchen nicht können, ist, vielleicht können die nicht fliegen ohne Flugzeug, aber der Rest ist völlig egal. Und ich finde das aber krass, weil wenn Schule und Kita ein Ort ist, wo du so viel Zeit verbringst, wo du so lange so prägend bist, dann kannst du doch diese menschlichen Grundwerte da nicht weglassen und nicht und sagen, ähm, es ist jetzt wichtig, dass der Kevin am Ende weiß, wie die Kurvendiskussion funktioniert, ja. aber der Kevin weiß nicht, wie Solidarität untereinander funktioniert. Ja, um da, also ich weiß nicht, Ja, also Weniger eine Frage als, als, als mal ein Statement. Das ärgert mich, weil du gerade, du hast mich jetzt mit der Siebenjährigen getroffen, die äh, sozusagen das genau war Ein Zufallstreffer wusste ich tatsächlich okay, ich gar nicht. Nee, sein. aber es
1: ist ja. Also bei Bildung müssen wir mal gucken, es gibt den formalisierten Teil, wenn wir jetzt mal Schule als Beispiel rausnehmen und es gibt den etwas informelleren Teil. Formal würde ich antworten, dass wir zum Beispiel in der Sekundarstufe 1, also da wo noch alle in der Schule drin sind, in der Oberschule, dass wir da einen verpflichtenden Politikunterricht natürlich brauchen, der ja nicht nur Politik im Sinne von Tagespolitik und was wird gerade im Bundestag diskutiert ja. sein sollte, sondern wo es dann eben auch mal um eine aktuelle Tarifauseinandersetzung gehen sollte und dann auch mal darüber gesprochen wird, was ist denn das eigentlich eine Gewerkschaft und wie findet denn Lohnfindung in Deutschland statt. Ja? Und dann dann guckt man sich sowas mal an und dann lädt man auch, also Schule soll ja ein Ort sein, wo auch Kontroverses kontrovers dargestellt wird, dann holt man mhm. sich jemanden von der Gewerkschaft und von einem Arbeitgeberverband mal in die Schule und lässt die mal diskutieren, so wie man jemanden vom Bundeswehrverband und von der Friedensinitiative einlädt, um über Sinn und Unsinn von Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu sprechen. Das ist ja, am lebendigen Beispiel muss es letztlich passieren. Und dann gibt es den informellen Teil, wo es um, um Wertevermittlung geht, also überhaupt ein Gespür dafür zu kriegen, wie handeln Menschen in Konfliktsituationen mhm. Kompromisse aus. Das kann Lohn sein, das kann Taschengeld mit den Eltern sein, das kann Lautstärke in der Nachbarschaft sein. Das ist ja alles Kompromissaushandlung, eine Kulturtechnik im Prinzip, die man einfach einmal erlernen muss. Dass es nicht nur um meine Nasenspitze geht, sondern auch um andere noch. Und ähm, dafür ist einfach zu gewährleisten, dass Demokratisierung von Schule stattfindet. Wir sprechen über Demokratisierung von Betrieben, Mitbestimmung ähm, und so. darum geht es in der Schule auch. Wie sollen denn junge Menschen, die in der Schule immer nur Befehle sozusagen empfangen haben, die nie nach ihrer Meinung gefragt wurden, die in den Schulgremien nicht ernst genommen wurden, für die entschieden wurde, bis hin zu wohin geht der nächste Wandertag, wie sollen die denn Selbstbewusstsein entwickeln zu sagen, ich bin gefordert, an den Orten, an denen ich mich bewege, in der Nachbarschaft, im Betrieb, im Sportverein, Verantwortung für diese Räume zu übernehmen, sie aktiv mitzugestalten und meine meine Vorstellung zu äußern. Also das ist etwas, das muss muss von vornherein, dazu muss ermutigt werden und da kann man gar nicht früh genug anfangen. Ich habe äh, in, in meinem freiwilligen sozialen Jahr nach der Schule in einem Kinder- und Jugendbüro in Stege zählen ich habe Spielplatzplanungsprozesse mit Fünfjährigen gemacht. Ja, die mhm. machen dir natürlich die 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 sagen dir nicht, wie es statisch am Ende funktioniert. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt, den okay. sie machen sollen. Aber die sollen den Spielplatz am Ende nutzen. Mhm. Das heißt, die sagen uns bitte schön am Anfang, welche Fantasiewelt wollen sie denn? Wollen sie ein Piratenschiff haben in ihren Vorstellungen am Ende oder wollen sie äh, irgendwie äh, wollen sie Biene Maya äh, als als Thema für den Spielplatz haben? Und so geht das den meisten Menschen in ihrem Alltag. Wenn man ihnen präzise Fragen dazu stellt, wie sie sich ihr Lebens- und Arbeitsumfeld vorstellen, dann sind die meisten sehr gut in der Lage,
0: dazu äh, dann zu, auch zu begründen, was es jetzt eigentlich bräuchte. Das ist eine kluge Form von, 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 Beteiligung. Du hattest mich beim Piratenschiff, aber vielleicht würde meine, würden meine Töchter sagen, lieber Biene Meier. Weiß ich nicht, muss man diskutieren. Wenn ich einen Wunsch frei hätte für das Bildungssystem, dann wäre mein Wunsch wirklich grundlegende Reform, weil ich glaube, diese, dieser klassische Frontalunterricht, der ist einfach für eine Eimer. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder wenn man in die Runde hier gucke, wie es den anderen geht. Ich habe dadurch wachsende Erinnerungen dran. Und wenn man dann schaut, was hat man überhaupt mitbekommen? Ich glaube, so ein projektorientierter Unterricht, der auch sozusagen auf die Gruppen setzt der vielleicht auch Kinderparlamente hat. Warum denn nicht? Also in, in den Schulen, Na klar. das wäre ja, das wert eigentlich. Und ich glaube, dafür brauchst du aber, also da würdest du ein, ein System anfassen. Jetzt werden mich alle Lehrer doof finden, aber ich habe mich ja öfter schon mal mit der GEW gestritten, ähm, wo du auch mal überlegen musst, diese heilige Kuh, Bildungssystem. Jetzt haben wir bald wird, alle äh, anderen
1: Einzelgewerkschaften durch, oder? Alle, ja, kriegen alle ihr Fett ja,
0: weg heute. Nein, um, nein. Gottes Willen, um Gottes Willen. Die BCE mag ich sehr gerne. Ja, Ach Hilf, so. Hilft das weiter? Ja. So, ich mag die IG BCE. Ich mag auch alle anderen, aber ich finde, weißt du, ich finde einen Punkt, das ist was, ich habe ja vorhin gesagt, ich stehe in der EG Metall auch für Reformen ähm, und für eine, für eine, also ich mache das sehr zurückhaltend für eine neue Ära, ähm, so, weil man darf nicht tief stapeln. Und ich finde, was wir verlernt haben, ist uns manchmal zu streiten. Mhm. Und äh, ich finde überhaupt nicht schlimm daran, auch im DGB, in den einzelnen Gewerkschaften auch zu sagen, passt mal auf Leute, also ich fand zum Beispiel die Haltung in der Corona-Krise von der GEW, finde die bis heute schwer. Mhm. Und äh, ja, ich. betroffen, weil selber Kinder. Ähm, aber äh, mich haben Leute angesprochen ähm, und gesagt, was ist denn das? Also die haben schon verstanden, dass ich der Chef, der ich mit teil bin, damit ich jetzt nicht direkt konfrontiert bin. Und die haben gesagt, das, für mich ist das Mist, was sie da fordern und ich verstehe es nicht. Ja, bis hin zu, ich sage jetzt nicht, was der O-Ton, der Volksmund sagt, wie er dann die Frage der Rolle der Lehrer sieht, wie sie sozusagen mhm. zu Hause. Ich sage dazu nichts weiter. Und wenn du selber ähm, den, wie sagt man dazu, diesen diesen äh, Homeoffice-Unterricht gemacht hast und dann mitbekommen hast, wie unterschiedlich der gelebt wurde, ja. ähm, da merke ich heute noch, wenn ich jetzt sagen würde, was ich denke, dann wäre es nicht heilig. Und äh, wie, er hatte Glück, lass es mich vorsichtig formulieren, das war okay. Ich habe aber Dinge erlebt, wo ähm, Eltern wirklich auch an den Rand, von, der, also wo die verzweifelt waren. Die wussten nicht weiter, weil sie haben es äh, nicht hingekriegt, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist mit dem Kind, dann machst ja. du ja nicht nur den Unterricht. Du musst die Bespaßung machen, du musst essen, was du gerade sagst, die ganze Schulspeisung fiel weg. Und sorry, also das sage ich schon hier, weil ähm, auch wenn ich jetzt ähm, acht, acht oder sieben Jahre älter bin als du, stehe ich schon für eine junge Generation in der IG Metall. Ähm, und in Corona ist die junge Generation völlig vergessen worden. Absolut. Und ich finde es unglaublich, was in diesem Land passiert ist. Das sage ich jetzt, auch wenn mich jetzt ein paar Leute ziemlich blöd finden. Ähm, ich finde, da sind auch wir, waren da zum Teil nicht frei von Organisationen. Ich habe versucht, die ganze Zeit so weiterzumachen, dass es noch verantwortlich war. Aber diese Nummer, wir gehen aus allem raus, wir sind nirgendwo mehr präsent. Wir haben es dann mit Videos versucht, mit Botschaften und so ja. weiter und auch digitalen Formaten. Und ich fand es erschütternd, wie, wie lahmarschig, man muss ja auch Selbstkritik üben, ja wie lahmarschig da auch wie als Gewerkschaften waren und wie einzelne Positionen waren. Und ich finde das nicht sagen zu dürfen, weil, also du hast es ja jetzt am Spaß gesagt, dann haben wir doch unseren unseren Kern, du hast ja von die Satzung angesprochen, wir sind eine Organisation, die hat ein paar klare Grundziele und da muss ich auch manchmal gucken, ob sie, ob sie die noch ernst nimmt, ich übrigens, was du sagst gleichzeitig sind wir eine politische Organisation, die aber auch streitbar sein muss. Mhm. So und Ich finde auch, der DGB ist nicht der Wohlfühlplatz, wo acht einzelne Gewerkschaften sagen, die Welt ist in Ordnung. Ich kritisiere, da habe ich vorhin gesagt, enorm die Frage, wie wir mit der Mitgliederfrage umgehen. Ich habe überhaupt keinen Bock zu erleben, wie wir irgendwann mal in zehn Jahren verkünden wollen, wir haben im DGB noch 500 Mitglieder. So, Ich werde alle dafür tun, die hier auch in meinem Team, dass wir das anders machen, weil ich glaube, dass es das geht. Ich glaube im Übrigen auch, dass es, es ist überhaupt nicht schwerer geworden Leute für die Gewerkschaft zu begeistern. Aber es Verändern sich gesamte Branchen. Es verändern sich ja. gesamte Berufsbilder. Und wenn ich, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn das gilt, dass die Leute zum Teil gar nicht wissen, dass wir überhaupt Ansprechpartner für sie sind. Also, die Leute von Mozilla, von Google, die erstmal gefragt haben, da wo müssen wir hin? Mhm. Die dachten dann, die müssen zu Daddy. Die müssen zu uns, meine Lieben. Die Gewerkschaft für Software und Plattformökonomie sind wir. Aber dann hast du ja genau den Punkt. Also, das, du musst sozusagen auch da in Aufklärungsarbeit gehen. Wir ja. müssen gucken, dass wir in die Branchen auch reinkommen und ja, da haben wir andere Zugangsvoraussetzungen. Also äh, unter Corona, ich sagte immer, ich hoffe, er guckt jetzt zu. Äh, mein bester Freund arbeitet in so einem Betrieb, wo für den war Homeoffice mobiles Arbeiten ist seit Jahren Standard. Für den war das gar nicht neu und so ist es für alle anderen in seinem Betrieb auch. Wie erreichen wir die? So, und dann kann man sich jetzt hinsetzen und sagen: ach, die Welt ist scheiße, wir werden alle sterben, mhm. oder? Lass uns einen Weg finden. Lass uns gucken, wie wir digitale Kanäle nutzen, ja. wie wir die anders ansprechen. Meine Erfahrung, unsere Erfahrung in Berlin ist, dass wir gerade im Bereich der angeblich so schwer zu organisierenden Angestellten und, äh, und Ingenieure einen sehr guten Stand mittlerweile haben, weil die Bock haben, auch etwas zu verändern. Und das sind oft die Ersten, die dann auch freiwillig zu einer Veranstaltung kommen, weil die sagen, es ist gut, die Leute mal wieder zu sehen. Also die Frage ist ja, wenn man auch so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, früher gab es ja diese Ortskartelle, das wissen die meisten nicht mehr, wo auch der DGB versucht hat, so Wohnräume zu gestalten, also im Sinne von ne, Kommunalpolitik mhm. zu unterstützen. Ähm, vielleicht ist das was sicherlich zu religiös ist, zu, zu alt, aber was glaube ich schon gehen kann, ist da wieder Räume zu schaffen. So und dann glaube ich, also ich würde, ich sagte jetzt hier mal, dürft ihr nicht zitieren, dürft ihr nicht dem Vorsitzenden verraten, er schimpft dann wieder mit mir. Ich würde zum Beispiel durchaus äh, ausrufen, warum sagt die Ig Metall nicht, wir wollen in zehn Jahren mal zweieinhalb Millionen Mitglieder haben oder mehr. Jetzt steht er im die Branchen bei 2,2 Millionen. Mhm. So, also mhm. nicht eine Abwehrdebatte zu führen im Sinne von, wir halten die Stabilität. Mhm. und jetzt Ja, Corona war schwierig, ist schon klar, aber Corona hat es nur verstärkt. Sondern zu sagen, wir haben so viele neue Branchen. Ich hatte jetzt gestern der UVB angeschrieben, ja, wie kommen wie kommen sie denn auf diese 165.000 Arbeitsplätze in Berlin? Weil wir ja, ich hatte das ja gesagt, in fünf Jahren fast 40.000 neue Arbeitsplätze ja. bekommen haben. Ich werde mit dem Kollegen noch sprechen. Warum denkt er, dass, dass das eine, eine Meldung ist, die ich mir ausgedacht habe? Weil er Industrie anders beschreibt. Da sind fast 40.000 Beschäftigte drin im Bereich IT, Plattformökonomie und so weiter. Jetzt ist aber in Teilen auch die Zukunft, die wir hier abbilden können. Wir haben es ja besprochen. Und an die ranzugehen, sich da auch als IG Metall äh, zu, zu verändern, finde ich überhaupt nicht schlimm. Übrigens ist das unser Ansatz. Wenn wir Transformation sagen, dann meinen wir auch uns selber an der Stelle. ja, ja. Ich viel zu lange rede den Merk muss niesen. Deswegen kriegst du jetzt noch eine schöne Frage. Die hier, warte. ihr macht das jetzt mal so. Kannst du mal sehen? Ich lasse den Finger einfach hier. Wenn die doof ist, nehmen wir eine andere. Oh, okay. Wie siehst du die Zukunft der Industrie in Berlin und Deutschland? Du hast einen Teil davon schon beantwortet. Kannst du vielleicht äh, dann gucken, was schon gesagt hast, das letzte weg? Aber für Lust, ja, ist ja die ketzerische Frage, die ist doch von dir, Jakob, die ist doch nicht aus dem Chat. Lohnt es überhaupt noch, eine Ausbildung in der De Industrie in Deutschland oder Berlin anzufangen? Überall wird weniger ausgebildet und ich weiß sowieso nicht, ob ich übernommen werde. Das ist doch mal eine schöne Frage. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, also wenn ich es mal wortwörtlich
1: nehme, lohnt es sich überhaupt? Dann kann man schon mal sagen, wenn wir zu den Kollegen von Verdi rüber gucken, also... Rein was das Finanzielle angeht, lohnt es sich erstmal in vielen Fällen sehr gut, weil auch eine starke Gewerkschaft dahinter ist, die dafür sorgt, dass sowas wie die Mindestausbildungsvergütung ja bei euren Azubis letztlich keine Rolle ja. gespielt hat in der Fläche, weil ihr gar nicht in diesen Größenordnungen äh, in vielen Fällen unterwegs seid ähm, beim beim Einstieg äh, in die Ausbildung. Das ist der eine Punkt. Was die Übernahme angeht, ja, das ist ein Problem, aber das ist ja nicht ein Sektorenproblem, ähm, sondern das äh, ist letztlich eine rechtliche Frage auch. Also eine Übernahmegarantie zu mhm. schaffen, ist ja etwas, was man politisch ähm, auch auch organisieren kann. Es ist leider einfach so, dass ähm, mittlerweile, wir sehen das ja jedes Jahr beim Ausbildungsreport der DGB-Jugend auch, dass ich glaube zwei Drittel ähm, der Auszubildenden auch relativ kurz vor Ende ihrer Ausbildung keine sichere Perspektive haben, also keine Ansage haben, wie es rund ums Thema Übernahme aussieht. Das ist ein Problem, übrigens genauso wie es ein Problem ist, dass der Berufseinstieg in der Hälfte der Fälle danach äh, befristet stattfindet. Das alles schafft neue betriebliche Normalitäten, die ganz gefährlich sind, weil wir kriegen da eine junge Generation rein, die ist gebrainwashed, die denkt irgendwann, so ist das halt auf dem ja. Arbeits- und Ausmittel Bildungsmarkt. Ich sehe das in meinem Umfeld, da wissen dann Leute gar nicht mehr, wofür eigentlich eine Probezeit in einem Arbeitsverhältnis da ist und begründen sozusagen ihr unbefristetes Arbeitsverhältnis mit genau dem, wofür eigentlich die Probezeit ja. da ist. Der Arbeitgeber muss mich doch erstmal kennenlernen und so. und Also ganz devotes Herangehen, was da stattfindet. Und das, also dagegen zu arbeiten, ist, ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Naja, und wie irgendwie eine Perspektive in der Industrie eine sichere sein kann. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Dafür braucht es Bekenntnisse von allen Seiten, nicht nur, aber auch von der Politik, dazu, dass wir auch künftig Industriestandort sein wollen. Das sagt sich immer so leicht, aber das ist ein, in Zeiten von Klimawandel und dann auch Klimaschutz und Klimaneutralität ist es ein erhebliches Bekenntnis, weil das eben heißt, wir wollen unsere Klimaziele nicht in erster Linie durch Verzicht äh, erreichen. Ähm, Natürlich wollen wir Effizienzsteigerung. Wir können Millionen von Pumpen beispielsweise in Deutschland austauschen, die danach weniger Energie brauchen als vorher. Aber im Wesentlichen heißt ein Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland, dass wir in Ausmaßen, die wir, die viele noch gar nicht, wofür viele noch gar kein Gespür haben, erneuerbare Energien bereitstellen müssen, weil wir sonst über chemische Industrie, aber auch über Metall und Elektro letztlich nicht mehr sprechen brauchen. Und deswegen ja. ist diesen Satz auszusprechen, ein Ja zum Industriestandort Deutschland, ähm,
0: hat mehr Implikationen, als es auf den ersten Blick erscheinen Absolut. mag. Aber ich finde, du hast auch noch einen schönen Punkt drin gehabt, nämlich die Frage von, wie, wie verhält sich am Ende auch der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin also ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in der Frage, wo stehe ich eigentlich? Und das teile ich schon. Da haben, glaube ich, im Kern auch die 90er viel zu beigetragen. Da ja. ist so ein Gefühl entstanden von, Ah, wir müssen gucken, Hauptsache arbeiten. Die Soziales, was Arbeit schafft. Das war der Spruch mhm. von ich glaube von der cdu kam der damals. Ja, damals will so nicht ausschließen, dass das ihn zwei, drei andere auch nochmal verwendet haben. Und <lacht> ja, Selbstpolitik ja. ist immer gut, das mhm. stimmt. Und das ist natürlich Unsinn. Aber es hat genau das gemacht. Und ich finde, auch das ist ja was, was man schaffen muss in den nächsten Jahren wieder, wieder so ein, so ein, so ein, Ja, wir reden immer über Empowerment als Gewerkschaften. Ne? Wir sind ja metall Teil ist ja die Gewerkschaft des organizing Also ja. wir haben ja diesen diesen für einige Unsinn, ich finde es super, äh, äh, Kram sozusagen äh, übernommen und waren damit auch sehr erfolgreich und da geht es ja genau darum, also sozusagen, ja, es gibt diese Natural Leader, aber es gibt sie eben auch in den Betrieben, also sozusagen diese Bewegung breiter aufzustellen und damit auch für eine ja. für, für ne Überzeugung zu sorgen, ich bin eben nicht nur davon abhängig, sondern, weil ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren war bemerkenswert auch in, in Betrieben, die neu erschlossen wurden, wo wir äh, zu Anfang haben die Leute, wir, wir nennen das immer Impfen. Impfen heißt, dass wir Leuten, die im Betriebsrat, äh, wir sind wieder beim Impfen, lasst euch impfen. So, werdet Mitglied der EG Metall. Okay, weiter. Wenn Leute einen Betriebsrat äh, gründen wollen, dann äh, sagen wir denen natürlich schon, was jetzt alles passieren kann. Der Arbeitgeber macht Sanktionen, der macht den kostenlosen Kaffee weg und so weiter. Und das war vor vielleicht 15 Jahren war das noch total wichtig und dann passierte so 210, 2011, 2012, was bemerkenswertet ob immer sagten die Leute dann reinweise, also zumindest äh, zu mir auch als Person und sagten, Jan, das ist mir scheißegal. Ich kann es für denselben beschissenen Arbeitsbedingungen doch überall arbeiten. Ja. Ich will das jetzt hier machen. So. Und ähm, das hat auch für uns ja was verändert. Also das gibt es schon und gleichzeitig gibt es natürlich den Blick, äh, dass der, der, ich sag mal, der Arbeiter der Avantgarde in Deutschland und das sind wir als IG Metall. Wir haben die höchsten mhm. Tarifverträge. Natürlich zum Teil auch, und da kann ich sogar nachvollziehen, Problem hat, sich da, da rein zu versetzen, zu sagen, ey, vielleicht ist mein Arbeitsplatz in drei Jahren weg, wenn ich jetzt nichts mache. Weil wir Kranken, muss man auch kritisch sagen, wir Kranken daran, dass wir oft die Situation haben, erst wenn es zu spät ist. Dann erkennt die Mehrheit der, der Belegschaft, mhm. ach, IG Metall, die sind doch die Geilen, die können das. Und dann, das wäre aber sozusagen auch eine Botschaft nach draußen, dann ist es meistens aber so, dass es enorm schwieriger für uns ist, Dinge noch zurückzuholen, als wenn wir vorher gut aufgestellt sind. Wir werden ja. in den nächsten Monaten na nicht Monaten, vier bis sechs Wochen, werden wir sehen in Berlin am Beispiel von zwei wesentlichen namhaften Unternehmen, wie unterschiedlich Ergebnisse sein können. Und äh, ich teaser vorab, es hat beides damit zu tun, wie wir aufgestellt waren als IG Metall, weil wenn ich mit dir später dann rede, als, äh, wobei das ja letztens gesagt, du willst kein Minister werden, aber egal, du bist Sprecher für irgendwas, dann sprichst du natürlich mit mir, weil ich so ein netter Kerl bin, aber du sprichst auch mit mir, weil du weißt, okay, der Otto, der spricht für die Metaller und der hat so und so viele Leute hinter sich. Klar, das und ich habe das
1: Motorenwerk halt bei mir im, im Wahlkreis. Kommt noch dazu. Siehst ja.
0: du, das ist sehr gut aufgestellt. Ich will das nur mal sagen an dieser Stelle. Aber die haben ja zum Beispiel eine Transformationsvereinbarung. Ne? Ja. Also völlig irre, das geht. Und zwar auch über Sachen, die früher niemand machen wollte, wo sie sagen, das machen wir jetzt selber, weil wir machen uns sonst zu abhängig. Und äh, genau, jetzt hast du einen spannenden Punkt gemacht mit BMW, ich bin da auch sehr froh drüber, aber ich will auf dieses Empowerment einfach nochmal gucken, weil das ist ja auch eine, auch was, was ich erlebe, wenn man auch zurückguckt. Vor zehn Jahren habe ich mir ja mal anhören dürfen, ah, die politische Jugend, die ist so lasch, die macht nichts. Ja, und dann kam Fridays for Future, dann kamen Leute wie du. Also stimmt ja auch nicht. Mhm. Ne? Und es gibt ein neues Selbstbewusstsein, es gibt aber auch, und das finde ich übrigens auch richtig, ähm, es gibt aber auch die Lust, Verantwortung zu übernehmen. So und Also das heißt, jetzt kannst du den Leuten überhaupt nicht mehr vorwerfen. Jetzt muss man eher sagen, jetzt liegt es an uns Jungen, auch ein bisschen die Alten im Positiven zu triezen und zu sagen, so also passt mal auf Kinder, wir meinen das ernst, ist schön, wir verstehen euch, aber die Zukunft mhm. liegt in unserer Hand. Wir machen das für uns, wir machen das für unsere Kinder und wir wissen, dass wenn wir jetzt nichts verändern, dann wird es richtig scheiße. Damit leite ich natürlich nochmal über zu unserer Ökologie-Debatte. Ja. Ich finde, das war jetzt gar nicht so schlecht, ich mache mal einen Haken ja, an ein paar Punkte. Ich gucke ganz kurz vorher mal, äh, zum Team. Gibt es eine wichtige Frage, die ich jetzt unbedingt stellen muss, weil sonst mag ich einfach weiter. Also es gibt zwei aus dem Chat. Ich habe gesagt, ob es eine wichtige Frage gibt von euch aus. Die habe ich gesehen, die stelle ich. Okay. okay, mein Team ist entspannt. Dann lass uns doch, ähm, ja, weil wir, wir werden nicht alles schaffen, also wir, mhm. haben, wir haben jetzt noch knapp 50 Minuten, dann müssen wir auch fertig sein. Du musst ja bestimmt auch wieder weg. Ähm, ich überziehe auch gerne mit dir. Das ist überhaupt kein Problem. Also Wir, wir, sind, wir sind gut im Gespräch. Mir macht es eine Menge Spaß. Aber mich würde genau das noch interessieren. Also, bevor wir wollen noch ein paar andere Fragen abarbeiten. Ähm, du hast es mehrfach angesprochen. Das ist die große Debatte der nächsten Jahre. Ist es eigentlich die entscheidende Diskussion? Ja. Äh, was machen wir da? Was passiert da? Mich würde interessieren, wie ist deine persönliche Haltung? Wie siehst du da auch die Rolle der Grünen und von Fridays for Future, also von den, von den Umweltbewegungen? Mhm. Und wie... Du machst jetzt noch ketzerischer, damit es ein bisschen Spaß macht. Warum, warum soll man denn, wenn man das so sieht, wenn man sagt, das ist die entscheidende Frage, warum muss ich dann mein Kreuz bei der SPD und nicht bei den Grünen machen? Das ist die Frage, die also die würden dir jetzt... Äh, Jakob stellt dir die gerade. Mhm. Stimmt, Jakob? Ja, er sagt ja.
1: Also die Rolle von Fridays for Future ist in der Debatte äh, die des Treibers, ähm, und das ist auch dringend notwendig gewesen, völlig egal, zu welchen Schlüssen man persönlich am Ende kommt, aber die haben den Elefanten im Raum so angemalt, dass er für alle sichtbar gewesen ist und jetzt kann man sich zu dem Elefanten verhalten und das ist erstmal sehr, sehr gut, weil wir haben ja echt heftigen Zeitdruck. Und das hat man ja auch schon gesehen an dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung, auch wenn es am Ende unzureichend war und das Verfassungsgericht nochmal rangehen musste. Aber dass es überhaupt da war, dass es geschaffen wurde, dass wir letztes Jahr beim Corona-Konjunkturpaket die Diskussion endlich mal geführt haben. Und es war eine schmerzhafte, ja auch mit der IG Metall, um die Frage Verbrennerkaufprämie oder Geld für Forschung und Entwicklung rausgeben in der Annahme, dass wir da eh hinterherhängen und dass es viel nachhaltiger ist, das Geld dort reinzugeben oder eben in das Ladesäulennetz, weil die Verkaufsprämie sich über ein paar Jahre hinweg amortisiert und letztlich verpufft, während das andere eher einen nachhaltigen Beitrag zur Sicherung auch von, von Industriearbeitsplätzen leistet. Also das hat einfach Strukturen aufgebrochen, wo es notwendig war, dass wir jetzt mal dass wir tiefer in die Debatte reingehen. So, wir haben über Industrie gesprochen, über das Bekenntnis zum Industriestandort und über den Energiebedarf, der der dafür notwendig ist. Wir haben einen irrsinnigen Energiebedarf in Deutschland. 80 Prozent unseres Energiebedarfs fallen rund um die Art, wie wir produzieren, was wir produzieren, wie Transporte und so weiter stattfinden an. Und ich habe das immer in der Politik so gelernt, Wenn man, wenn man Zeitdruck bei einem Thema hat, dann gilt First Things First, also die großen Brocken zuerst. Ja, willst mal zugespitzt sagen, ja. wenn wir in, 20 Jahren, spätestens 25, klimaneutral sein wollen, ist die dringlichste Aufgabe gerade nicht eine Aktionswoche einkaufen ohne Plastiktüte äh, und auch nicht eine Aktionswoche mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das kann jeder gerne machen, bitte nicht falsch verstehen. Aber der entscheidende Punkt ist, die irrsinnig riesigen Energiebedarfe unseres Industriestandortes komplett auf Erneuerbare umzustellen. Da reden wir nicht über hier mal ein bisschen Photovoltaik und dort ein bisschen Optimierung, sondern wir reden über Irrsinnige Größenordnung äh, in unserem Land. Wir haben uns das im SPD-Parteivorstand, wir haben den äh, den Herrn Bruder Müller von von BASF zu Gast äh, gehabt Anfang des Jahres, der uns gesagt hat, alleine äh, mein BASF-Standort äh, in, äh, in, in, in Ludwigshafen-Mannheim unten äh, braucht, verbraucht einen Energiebedarf von 14 äh, Offshore-Windparks. Ja? Ähm, der Energieverbrauch in Deutschland steigt im Moment noch jedes Jahr um die Größenordnung des Verbrauchs einer mhm. Millionenstadt. Das sind einfach so Eckwerte, die muss man sich vor Augen führen, um ein Gespür wenigstens dafür zu kriegen, in welchen Dimensionen ähm, wir denken. So Und das das muss der politische Fokus sein. Erneuerbare ausbauen, kein Neubau mehr ohne Photovoltaik auf dem Dach. Da, wo wir heute, wenn wir ins Umland rausfahren, die riesigen Rapsfelder bis zum Horizont haben, müssen Solarfelder in Zukunft stehen. Weil wir nicht ein bisschen Raps zur Beimischung bei E10 am Ende brauchen, sondern wir brauchen dort Massen an erneuerbaren Energien, aus denen wir uns autark versorgen können. Wir brauchen 2% der Landesfläche als Reserve äh, für Wind. Und man muss, glaube ich, verstehen, warum es die Widerstände vor Ort gibt. Es sind meistens weniger die ästhetischen Fragen. Ja, sieht nicht geil aus, aber das verstehen die meisten schon. Sondern es sind die Gerechtigkeitsfragen. Es ist die Frage, warum kann mir ein privates Konsortium einen Windpark vor mein Dorf knallen? Aber die einzigen, die davon profitieren, sind diejenigen, die in diesen Windpark investiert haben. Irgendwelche privaten von sonst wo. Und ein Landwirt bei uns aus der Gemeinde, der ein Stück von seinem Feld Abgegeben hat dafür. Das ist nicht Gerechtigkeit. Wenn wir aber das über Energiegenossenschaften machen, wo die Kommune mit reingeht und sagt, schau mal, wir generieren Einnahmen daraus. Dadurch können wir die Bibliothek besser ausstatten, den Bus häufiger fahren lassen oder was halt gefragt ist vor Ort, Radwegenetz verbessern. Dann sind die Leute dabei, wenn wir ihnen sagen, hey, ihr könnt mit eurem Ersparten da reingehen, ja, nicht mehr Nullzinsen auf dem Girokonto, sondern mit dem Ersparten in eine Energiegenossenschaft, die, 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 die sehr bombensichere Renditen abwirft am Ende, dann reden wir ganz anders auch im ländlichen Raum darüber. Also das ist wesentlich, Netzausbau ist natürlich... Äh, Ganz, ganz wesentlich ähm, Speichernetze zu schaffen, übrigens auch ein Grund für E-Mobilität. In einer wirklichen E-Mobilität, was das Auto in Zukunft angeht, sind die Autos, die nachts an der Ladesäule dranhängen, Teil unseres na nationalen Batterienetzes sozusagen. Hm. Gleichen dann, also nehmen nachts den Strom auf der durch Windenergie beispielsweise reinkommt, der aber in dem akuten Moment gerade nicht gebraucht wird. Das ist alles ein vernetzter Aspekt, der zusammengedacht werden muss. Also es sind viele, ich glaube, es sind jetzt gar nicht mehr so viele Glaubensfragen, wie das mitunter in der politischen Debatte erscheint und Lifestyle-Fragen, sondern jetzt sind es wirklich, jetzt ist es Ingenieurswesen, jetzt sind es handwerkliche Fragen, die in den nächsten Jahren äh, ansteht. jetzt ist, geht es um die Frage der Verfügbarkeit von Rohstoffen, jetzt geht es um Genehmigungsverfahren, das ist das, worum es bei Energiewende in den nächsten zwei Jahrzehnten
0: gehen wird, um richtig Geschwindigkeit. Es geht um ein integriertes Konzept und du hast spannende Aspekte gebracht, die die wir auch vorantreiben in der Industrie. Kommunizierende Speicher, ne? Speichertechnologien, die sozusagen äh, rückführen, die sozusagen in den richtigen Momenten abnehmen, ähm, das sind alles, alles ganz reale Dinge, die man hier in Deutschland äh, bauen, erforschen ja. äh, und weiterentwickeln kann. Alles und, keine Raketenphysik. Äh, überhaupt nicht. Ne? Also so finde find ich es sehr spannend. Äh, aber trotzdem, wir, wir, wir spitzen jetzt zu. Wir, mhm. hier, hier ist der heiße Stuhl heute kurz. Wir spitzen zu. Warum aber dann äh, die, die SPD und nicht die Grünen wählen? Weil, also
1: wenn ich jetzt polemisch wäre, werde ganz kurz polemisch, Bitte. muss ich sagen... Das, was wir im, Im Grünregierten Baden-Württemberg seit zehn Jahren sehen, ist jetzt kein Bewerbungsschreiben ah, bist jetzt gewesen. Ja. Okay. Nö, also ich finde Gut. es wirklich. Ich habe gestern beim RBB abends gestanden, anderthalb Stunden Live-Sendung ja. ähm, zur Bundestagswahl für die Region, für Berlin-Brandenburg. Okay. Und wir sind durch ein paar Themen durchgegangen. Das war so ein Talk mit Bürgerinnen und Bürgern, die Anliegen mitgebracht haben. Und da waren Ortsbürgermeister aus. Prignitz Ostprignitz bin ich ganz sicher, der mit dem Thema Windenergie gekommen ist und wir haben Bilder gesehen vor seiner Gemeinde, ein Park, der nie so hätte genehmigt werden dürfen, sehr nah dran, da reden wir nicht über 10H-Regel, sondern wirklich über deutlich auch unter mhm. 1000 Meter Abstand, so und der kann das seinen Leuten vor Ort nicht mehr verklickern. Letztlich auch, weil die natürlich Nachrichten gucken und sehen, anderswo im Land feiert man sich für zwölf Windräder in einem Flächenbundesland im Jahr. Und bei uns vorm Ort steht jetzt schon eine Anlage, die nach heutigen Standards viel zu nah dran ist. Die soll jetzt in der Fläche noch ausgeweitet werden und dann soll noch repowered werden. Also statt 150 Meter Windrad steht dabei 250 Meter Windrad. Und da tillen die Leute irgendwann aus und sagen, das ist doch nicht, das hat doch nichts mehr mit gerechter Verteilung zu tun. ja, Das ist, wir haben euch den kleinen Finger gegeben und ihr reißt uns jetzt den Arm aus am Ende. Und dann kommen noch die Gerechtigkeitsfragen mit, wer profitiert eigentlich davon dazu. Und das darf eben nicht gehen, sondern das muss man im, im Blick haben, dass es funktioniert und da muss man vor Ort diese Ausbauziele dann auch tatsächlich durchsetzen, auch in den Konflikt reingehen. Es kann nicht sein, dass dann eine Partei, die irgendwo in der Regierung sitzt, dass deren Kommunalus gleichzeitig vor Ort an der Spitze äh, der Bürgerinitiativen dagegen sind. Das ist nicht überall bei den Gründen der Fall, aber mancherorts ist es eben schon so und das, das ärgert mich. Und man muss den Leuten auch rein Wein einschenken, wenn wir über die Leitung zum Beispiel sprechen. Ja, dann kann man den Leuten, es klingt erstmal gut, wenn man sagt, oh, da machen wir Erdverkabelung, so, wenn man sich damit aber technisch einfach mal befasst, was das eigentlich bedeutet, das ist hochaufwendig, es ist sehr teuer, es muss alles isoliert werden, alle 500 Meter kommt da so ein Häuschen hin, weil eben nicht einfach nur ein Kabel unter der Erde durchgeführt wird. Und da muss man sich schon die Frage stellen, nehmen wir dann nicht eher die Oberleitung der neuesten Generation, die man auch über Waldgebiete hinweg führen kann, sodass man keine Schneise reingeschlagen werden muss am Ende. Also ich finde, da muss man, da muss man dann praktischer drüber sprechen. Und ich glaube schon, dass das, also sieht man ja auch in den Bundesländern, wo funktioniert der Windausbau, auch in der Masse, es ist Brandenburg, es ist Niedersachsen, es ist Sachsen-Anhalt beispielsweise auch, und ähm, da sind wir schon auch stolz drauf, dass wir das da, wo wir wirklich im Handling damit zu tun haben, dass wir das auch durchgesetzt kriegen und die Mehrheiten dafür auch organisieren.
0: Ich übersetze, also okay, der Tiefschlag hat äh, kurz mit Baden-Württemberg, der war lustig. Ähm, ich würde es mal so übersetzen. Was ich höre ist, ähm, dass äh, es eigentlich auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Du hast Natürlich. hast ja schon auch angesprochen, die Frage von äh, Rot-Grün. Und äh, da habe ich ja auch rausgehört, dass du nicht gesagt hast, dass das ist doof, sondern das wäre es. Ähm, ich finde, dass die Grünen gerade auch einen Weg durchmachen, ähnlich wie in die SPD auch schon mal erlebt hat. Also da verändert sich viel. Auch äh, mhm. der eine oder andere merkt, Realpolitik tut auch weh ja. manchmal, nicht wahr? Ähm, und die Anforderungen, die am Ende, also ist ja immer so, die die Menschen haben, wenn es sie direkt betrifft, die sind nun mal immer sehr, sehr, sehr nah und äh, haben dann mit den großen Fragen dieser Zeit manchmal nur bedingt zu tun. Das hat ja auch mit Einkommensstruktur zu tun. Und äh, ich finde, wenn wir das raussenden äh, in dem Podcast, dass du sagst, ähm, du hast dich ja auch bekannt dazu, dass das eine Koalition ist, die du die du richtig finden würdest und äh, gut finden würdest, dann ist das völlig okay. Und ich finde, dann ist das ein politischer Umgang, ähm, der mir auch gefällt, äh, ich glaube auch anderen, weil es geht ja nicht, also es geht schon darum, klar zu benennen, wo sind die Grenzen, aber am Ende, äh, ja, ihr müsst ja zusammenarbeiten, nicht? Also, so, und das wäre nicht schlecht, das bringt mich äh, in der Tat, zu einer spannenden Frage, und da müssen wir rede gucken, dass wir keine Platzhalter jetzt abliefern. Mhm. Ähm, wie würdet ihr euch eine zukünftige Kommunikation zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Politik vorstellen? Und äh, damit ich noch ein Stückchen trinken kann, antwortest du jetzt erstmal. Mhm. Also, Gewerkschaften, Arbeitgeber und
1: Politik. Da habe ich ein sehr konservatives Verständnis von und muss sagen: also, natürlich müssen wir als Politik mit beiden oder alle müssen wechselseitig miteinander im Austausch sein. So weit, so einfach. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass die klassische Sozialpartnerschaft, dass nämlich im Wesentlichen erstmal die Bedingungen von Arbeit äh, und eben auch Produktion in Deutschland zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt werden, dass das nicht nur schützenswert, sondern ausdrücklich wünschenswert ist. Ähm, auch das ist ja so ein kleiner Haken der letzten Jahre rund um Maßnahmen wie Mindestlohn wächst wiederum eine Generation ran, die zum Teil denkt, wenn mir irgendwas auf dem Arbeitsmarkt nicht passt, muss ich erstmal eine Forderung an die Politik stellen, dass die das mal organisieren mhm. soll. Ja. Das ist aber nicht der Punkt. Wir sind dafür da, Untergrenzen zu setzen. Wir sind dafür da, Anreize zu schaffen. Also der Staat hat zum Beispiel die Möglichkeit, über die enormen Investitionsmittel, die ihm jedes Jahr zur Verfügung stehen, Bund, Länder, Kommunen, 300 Milliarden im Jahr zusammen Anreize zu geben, also welche Technologien sollen besonders gefördert werden, wir können über Vergabemindestlöhne dafür sorgen, dass Lohnentwicklung besser ist, als nur an der Untergrenze orientiert, wir können Kriterien bei Ausschreibungen mit einziehen in vielerlei Hinsicht, das ist alles cool, aber die Tiefe der, der Regelung von Arbeitsbedingungen, die Frage, wie es irgendwie äh, um, um sowas wie in eurem Fall ähm, 35-Stunden-Woche auch bei den Kolleginnen und Kollegen in den ostdeutschen Bundesländern aussieht, das ist keine Frage, die im Deutschen Bundestag zu entscheiden ist, sondern das ist Tarifauseinandersetzung, in der sowas ähm, geklärt wird und deswegen müssen wir, glaube ich, einfach die Rollen da sehr klar haben miteinander Oh, und wir müssen denjenigen, die sich verabschieden wollen von, von der Sozialpartnerschaft, einen freundlichen Schubs geben. Also zum Beispiel, indem wir diese unsäglichen OT-Mitgliedschaft, diese ohne Tarifvertrag-Mitgliedschaften bei den Arbeitgeberverbänden beenden und ja, wie die Häppchenempfänge dort mitnehmen, aber sich aus allen Pflichten, die das bislang immer bedeutet hat, rauszuziehen, so geht es dann eben am Ende nicht. Oder wenn wir jetzt über Verdi insbesondere mal, mal sprechen und deren Bereichen, wenn es um Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen geht, ja, wo das eben Eben möglich sein muss in Zukunft, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerseite alleine den Antrag auf eine Allgemeinverbindlichkeit stellt und dass dann das Bundesarbeits- und Sozialministerium entscheiden kann und dass nicht der Bock zum Gärtner gemacht wird, der, der sich der Tarifbindung im Betrieb entzieht, der Arbeitgeber, dass der mit seinem Arbeitgeberverband noch gefragt wird, ob er denn jetzt freundlicherweise bereit wäre zuzugestehen, dass wir einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag machen. Dann kriegen wir das, was wir in der Altenpflege erlebt haben, dass die Caritas am Ende Nein sagt oder jetzt die Kolleginnen und Kollegen im Einzel- und, und, und Großhandel, die im Moment gerade auch genau aus diesem Grund äh, im, im, im Streik sind. Also das sind Fragen, die sind politisch zu beantworten, weil es um Rahmenbedingungen und Durchsetzung von rechtlichen Standards ähm, geht. Da sind wir gefragt, da sind wir natürlich als Sozialdemokratie auch am Start und mischen uns ein. Äh, aber ansonsten beherrscht ihr euer Handwerk als
0: Gewerkschaften immer noch am besten. Du hast sehr schön geantwortet, ich muss kaum was hinzufügen. Du kannst dich inhaltlich auf zwei Dinge vorbereiten. Erstens, wir werden jetzt gleich noch ein paar große Fragen der Weltpolitik, nein, wir werden uns um Wohnen kümmern und wir werden, wir wollen wissen, wie deine Lieblingspolitikfelder aussehen. Mhm. Ähm, dann hast du ein paar Minuten Zeit, Fragen zu stellen an die IG Metall. Die das müssen nicht mal an mich gehen, sondern die können an die gesamte IG Metall, die du schon immer stellen wolltest, darfst du dann. Ähm, und ich würde abschließend zu dem, was du gerade gesagt hast, sagen, ähm, ich unterschreibe das, weil ich habe früher immer gesagt, und da war ich ein bisschen zu forsch, so noch etwas zurückhaltend als heute, da habe ich mir gesagt, brauche die Politik gar nicht. Das stimmt nicht, aber ich brauche sie für bestimmte Prozesse nur. Mhm. Weil wenn wir, da müssen wir auch aufpassen, wenn wir zu oft nach der Politik rufen, dann ist ja die Frage, wie erfüllen wir unser eigenes Mandat. Ja. Und ich möchte eigentlich in meinen Tarifverträgen, in der Tat, das machen wir untereinander, weil Sozialpartnerschaft ist ein hohes Gut. Was wir wieder lernen müssen in Deutschland, ist das Sozialpartnerschaft, eine Mischung ist aus, man hat sich mal lieb und man streitet sich, aber man ja. spricht trotzdem miteinander. Ja, und ich erlebe, das ist in Berlin. Wir haben ja diesen Industriegipfel installiert, wo natürlich es erstmal schwierig war, für einige CEOs da mit dem zu sitzen, der sie vorher noch bestreikt hat. Ähm, ich merke aber auch, dass nach dem zweiten Treffen ähm, es sowas gibt wie, eine, wie eine, ich sag mal eine, eine Annäherung, dass man merkt, okay, man kann ja doch miteinander reden. Ja. Ähm, weil du hast vorhin, in, ich glaube, an einem anderen Punkt auch einen wichtigen Satz gesagt, es geht darum, die Rollen zu klären und es geht darum, auch mal Verständnis dafür zu haben, wie die Interessenslagen sind. Also ähm, genauso wie wir Verständnis haben für bestimmte Dinge, die ein Unternehmen macht, müssen die auch verstehen, dass wir jetzt nicht unseren Mitgliedern erzählen werden, es ist alles gut, was ihr tut, sondern natürlich werden wir Verlagerungsdiskussionen so führen, dass wir sie mit harten Abwehrkämpfen begleiten. Und wir werden auch die Frage von Arbeitszeit, das hast du ja angesprochen, ja. in den nächsten Jahren verfolgen. Übrigens, meine These dazu ist, wir werden irgendwann nicht über eine 35 nur noch reden. Wir werden viel weniger in den nächsten zehn Jahren arbeiten, als wir uns heute vorstellen können und es ist, Faktisch auch gar kein Problem, weil äh, es ist eigentlich genug Kohle da, es ist genug Produktivität da. Mhm. Ähm, das ist ja so eine Mindset-Frage. Und ich sage dann immer zu denen, die das bezweifeln, ich sage, äh, reiß doch mal an der Zeit zurück, 40, 50 Jahre, und frag die mal, ob die sich vorstellen können, irgendwann mal, dass eine 38 überhaupt schon schon regulär ist. Das können sich die Leute nicht vorstellen. ja Die Total. haben gedacht, das bleibt für immer so. Also, das will ich nochmal unterschreiben. Aber zwei, jetzt, zwei Sachen nur ganz kurz.
1: Einerseits, dieser Erkenntnis, dass, dass unsere... Arbeitszeit, und man sieht es bei der e Metall ja mit am besten, dass die weniger wird, ist ganz wichtig, wenn jetzt in den nächsten Jahren wieder über Rente geredet wird, weil hier ja. sind ganz viele unterwegs, die uns erzählen wollen, die Lebenszeit wird länger, deswegen müssen wir auch länger arbeiten. Das mag intuitiv erstmal vielen eingänglich sein, es ist aber völlig entgegen dem, wie Unsere Form von, von Wohlstandsverteilung in den letzten 200 Jahren gelaufen ist, ja. Gewerkschaftsbewegung und Sozialdemokratie haben ja genau dafür gesorgt, dass die Produktivitätszuwächse, die wir haben, dass durch Maschinen, durch Algorithmen äh, und vieles andere mehr, dass wir gleichen oder sogar mehr Wohlstand durch weniger Arbeitseinsatz schaffen können, dass das dazu führt, dass wir mehr Freiräume haben, dass wir nicht mehr sechs oder gar sieben Tage die Woche schuften gehen müssen, sondern regelhaft nur noch fünf. Dass wir eine 40- oder in eurem Fall eine 35-Stunden-Woche ähm, haben. Also lasst euch das nicht erzählen, dass weil wir durch medizinischen Fortschritt länger leben, dass das ja. bedeuten muss, dass alle länger äh, arbeiten. Sondern das ist wirklich der Versuch, die Produktivitätszuwächse, um wirklich in, in, in den alten Begrifflichkeiten zu bleiben, um die der Arbeitgeberseite oder der Kapitaleignerseite zugänglich zu machen am Ende. Ja, nichts anderes ist das und das da müssen wir uns wirklich auf alte Werte in den nächsten Jahren in der Debatte besinnen und sehr grundlegend argumentieren.
0: Ich kann das nur unterschreiben. Also wenn man, da muss man übrigens einfach nur sich die Werte angucken in den letzten 40 Jahren. Wie, wie hat sich das verändert? Wie, wie ist Wertschöpfung gestiegen? Wie ist äh, Produktivität gestiegen? Ja. Und dann stimmt's halt einfach nicht. Wir können heute mit viel weniger, viel mehr ernähren. Ähm, und gut, die Frage auch von Überalterung der Gesellschaft, naja, da werden jetzt einige nicht gerne hören. Da muss man halt dann auch wieder drüber nachdenken, über kluge Formen von Migration so und also ohne die wird es nicht gehen weil dazu sind wir in ja. der Tat als Deutsche wir sind eine alte
1: Gesellschaft so, der Chef der Bundesagentur für Arbeit hat uns doch vor zwei Wochen vorgerechnet wir brauchen eine Nettozuwanderung von mehreren hunderttausend Menschen jedes Jahr selbst wenn niemand mehr auswandern würde aus Deutschland
0: was nicht ja. passieren wird selbst ja. dann bräuchten wir wahrscheinlich noch 200.000 oder so ja aber aber dann zieht jetzt doch die Frage vor weil das passt so ein bisschen du hast also schön dass du das nochmal gesagt hast also diese Zahl von, ich habe die schon vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, als, äh, auch im Rahmen der Flüchtetenkrise mhm. als diese Debatte äh, kam und äh, dann hatten wir in der IG Metall-Vorstandsverwaltung eine spannende Diskussion auch über, wie gehen wir mit unserem Kapital um. Ne? Wir versuchen ja sehr nachhaltig anzulegen, also dass da kein Unsinn mit passiert. Und damals sagte dann so ein führender Ökonom, der eher auf unserer Seite steht schon, der nannte diese Zahlen. So Und mich hat es ja. fast umgehauen, weil das heißt ja eigentlich, dass wir da auf einem äh, völligen Holzweg lange waren ne? in dieser, dieser Abwehrdiskussion, sondern dass wir eher gucken müssten, wie kriegen wir diese Leute in Arbeit. Und deswegen, ich lese jetzt vor, mhm. äh, die hat gefragt, ähm, gibt es auch schon, ein, also wir gucken mal, wie wird beantwortet, gibt es auch schon ein Konzept betreffs der Immigration, die weltweit aufgrund des Klimawandels für sehr viele Menschen nötig sein wird, merken wir uns. Und sie fragt auch, gibt es ein Konzept Geflüchtete besser und schneller, zum Beispiel in Ausbildung und dann auch in Betrieben zu integrieren? Ja, und sie sagte, was wir gerade auch schon festgestellt haben, denn wir brauchen sie hier und sie brauchen uns als Gesellschaft. Da wollen wir uns mal rantasten, oder? Wir sind ja eigentlich schon auf dem Weg.
1: Ja, ich fange mit dem zweiten Teil an. Also wenn es um Geflüchtete oder Leute mit einem noch ungeklärten Aufenthaltsstatus geht, da muss man klar sagen, alles, was, was bei längerfristigen Aufenthalt dazu führt, dass Arbeit gar nicht gestattet ist oder Ausbildung ist ein großes Problem. Also diese Kettenduldung, über die wir damit untersprechen, die immer mit Arbeitsverboten dann auch einhergehen, sind toxisch in vielerlei Hinsicht. Sie verhindern Integration, weil Arbeit natürlich ein maßgeblicher Treiber von Integration ist, muss ich hoffentlich niemandem erklären, wie das ist mit Kollegen im Betrieb und so weiter und dass man einfach anfängt, soziale Bindung aufzubauen, das heißt, eigenes Geld äh, zu verdienen, das heißt, eine Unabhängigkeit äh, eben auch sich zu schaffen und wem das verwehrt ist, der ist A, erst mal dazu verdonnert, zu Hause zu hocken. Zu Hause heißt dann viel zu häufig in einer Sammelunterkunft oder in schlechten Wohnraum mit allen sozialen Problemen, die das wiederum nach sich zieht, Suchterkrankung und so weiter und so fort. Also wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen in diesem Fall. Und Arbeit, der Zugang zu Arbeit und Ausbildung ist, sage ich nicht nur, weil ich jetzt bei der, bei der IG Metall bin, sondern es ist einfach so, ist der Treiber für Integration in einer Arbeitsgesellschaft, die wir nun mal ähm, sind. Und dass das... Ähm, ja, dass das nicht anerkannt wird, oder ich glaube, es wird sogar anerkannt, aber es gibt einfach politische Akteure, sind wir doch mal ehrlich, die eben auch sagen, na ja aber wenn Leute erstmal in einem Arbeitsprozess angekommen sind, dann, dann bleiben die hier am Ende kleben und es gibt Leute, die wollen das einfach nicht das ist nämlich der Effekt, den man damals bei den sogenannten Gastarbeitern hatte, da dachte man auch, die kommen und dann nehmen die uns hier die, die, Pro genau, die Produktionsspitzen sozusagen ab und wenn wir die nicht mehr brauchen dann gehen die irgendwie wieder nach Hause, hat nicht funktioniert, weil, oh Wunder, Menschen schlagen Wurzeln, bauen soziale Beziehungen auf finden äh, Freundinnen und Freunde irgendwie und so weiter, dann werden Kinder in die Welt gesetzt, naja und man geht in Fußballverein und am Ende bleibt man einfach da und es gibt immer noch zu viele, die es zwar nicht so deutlich aussprechen, aber letztlich wollen, dass diese Leute, die da zu uns gekommen sind und zum Teil immer noch kommen, irgendwann wieder gehen. In manchen Fällen ist es einfach unrealistisch, dass sie gehen werden, weil sich in Afghanistan oder Syrien auf absehbare Zeit nichts so zum Guten ändern wird, dass eine Rückkehrperspektive tatsächlich geboten ist. Und in Anbetracht des Fachkräftemangels müssen wir uns auch die Frage stellen, haben wir nicht ein ein intrinsisches Interesse als Gesellschaft, dass eine erhebliche Zahl dieser Leute hier bleibt und zwar gut ausgebildet. Entweder sind sie es schon oder wo eben nicht, müssen wir dafür sorgen, weil hey, wir haben eh Bedarf an Fachkräften in ganz vielen Bereichen. Ja. so Und wir müssen diesen Zuwanderungsfragen, die müssen wir breiter fassen. Die Zuwanderungsgesetzgebung, die wir zumindest bis vor kurzem hatten, ist sehr auf hochqualifizierten Zuwanderungen ausgerichtet gewesen. Das ist in vielerlei Hinsicht problematisch, weil damit beantworten wir nicht die Fragen, wer, wer die Pflege eigentlich in Zukunft übernimmt, wer im Dienstleistungssektor und so arbeitet. Mhm. Ähm, ja Wenn ich von den Leuten verlange, dass sie mit quasi schon unterschriebenen Arbeitsverträgen von irgendwie mehr als dem deutschen Durchschnittslohn ankommen, dann hole ich irgendwie Leute aus Kanada und ein paar IT-Expertinnen und Experten aus der Welt, aber sonst niemanden, sondern wir brauchen eben auch eine Öffnung für für diejenigen, die zum Beispiel auf das Asylrecht gegangen sind 2015, 2016, weil ihnen keine Alternative zur Verfügung stand. Die Westbalkan-Staaten beispielsweise, die Leute wussten doch, die von da gekommen sind, dass sie keine Chance über das Asylrecht haben. Also sie haben ihm auch klar gesagt, ihr gebt uns ja gar keine andere Möglichkeit. Ja. Wo ist denn die Arbeitsmigrationsmöglichkeit für Leute wie uns, die zu Hause Armut leiden und keine Arbeit finden, wo die Kinder keine Ausbildungsperspektive haben? Wir würden gerne bei euch arbeiten, aber schafft uns eine Möglichkeit dazu. Und ich glaube, das ist das ist etwas, was unsere Gesellschaft schon aus Selbsterhaltungstrieb heraus äh, ermöglichen muss.
0: Da wären wir wieder bei der Frage von menschlichen Werten. Ne? Also diese Diskussion, du hast, also wir, wir nehmen jetzt, wir machen das heute nicht, wir nehmen auch den Namen von den Nazi-Parteien äh, nicht in den Mund, das machen wir nicht, aber genau das gibt es äh, eben immer noch und mir fällt dann immer sofort, also Grüße auch an Daimler unter anderem oder an BMW, mir fallen sofort zig Betriebsräte ein, wo ich so denke, wenn wenn also die gäbe es nicht, wenn wir sozusagen nicht dazu gestanden hätten. Ja. Und ich glaube, wenn man die fragen würde, ich weiß gar nicht, ich muss ich muss mal ich muss den Pfefzi mal fragen, ob der überhaupt noch im Kopf hat, dass er sich als Migrant bezeichnet oder ob der nicht sagt, nee, ich bin eigentlich hier ja. äh, und wartet schon immer und bin auch ein, im Übrigen auch ein wertvoller Teil der Gesellschaft. Ne? Also das ist ja eine Diskussion, die wir viel zu wenig führen. Dass wir, wir reden über Menschen und niemand. Das bewegt mich bis heute, deswegen bin ich da ein bisschen äh, zurückhaltend und ruhig. Niemand steigt in diese Boote um also wer selber Kinder hat ne und sich ja. das anguckt und sich dann ernsthaft äh, ernsthaft noch behauptet, da steigt jemand freiwillig ein, weil er Wirtschaftsflüchtling ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Sorry Leute, da geht irgendwas nicht richtig und im Übrigen, du hast vorhin unsere Satzung angesprochen, da steht verdammt nochmal drin, dass wir solchen Tendenzen entgegenwirken und das tun wir als IG Metall sehr gerne. Ähm, wer noch nicht Mitglied bei der gelben Hand ist, machen. Stimmt. Aber ich bin Mitglied bei der gelben Hand. Oh. Schön. Hm. Ja, das geht doch. Wenn du jetzt noch IG Metall Mitglied werden würdest, dann wäre die Welt zu so schön. Ihr habt übrigens vorhin, ich will das nochmal sagen, bevor hier wieder Ärger kommt, ich bin ja dafür berühmt, manchmal etwas vorzupreschen, äh, nochmal, ich würde mir einen DGB wünschen, der wirklich ein schönes Dach ist für acht Einzelgewerkschaften, der sich streitet, und der dann aber zusammen die Dinge, die man alleine nicht schafft, vorantreibt. Und dafür muss man aber auch mal die Dinge aussprechen, die da sind. Und was ich, und das trifft dich ja auch manchmal. Ähm, wir sind ja beide nicht zurückhaltend. Was mich nervt, ist dieses äh, diese Polemisieren von außen. Also zu sagen, das hat er mal gesagt. Das ist es, was wofür der steht. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Es gibt Dinge, wo man auch mal knallhart Dinge äußern muss, wo man vielleicht auch mal eine polemische Rhetorik anwendet. Ähm, aber ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir mal auf den gesamten Menschen gucken, auf den gesamten Kevin Kühnert, auf die gesamten Jahren oder die gesamte IG Metall Berlin. Du hast jetzt noch zwei Fragen zu beantworten. Dann kommen deine fünf Minuten. Gut. Also wir gut. haben die zu beantworten. Mhm. Äh, es ist ganz einfach gestellt, wie, äh, oder nee, die Frage ist noch konkreter, unterstützt äh, Kevin Kühnert die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. und eigene. Ich werde mit Nein stimmen am
1: Ende ähm, und ich habe wirklich lange, lange darüber nachgedacht. Ich habe überhaupt keine Angst vor Enteignung oder so. Enteignungen finden in Deutschland jeden Tag statt, für Verkehrswege beispielsweise, bislang noch nicht für Wohnraum. Ähm, ich finde die, das, was hier zur Abstimmung gestellt wird, leider nicht präzise und handwerklich gut gemacht für die Situation, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben. Ich bin tief in dem Thema drin, das ist auch meine Zuständigkeit im SPD-Parteivorstand, der ganze Bereich Bauen und Wohnen, ist übrigens, um es vorwegzunehmen, auch das, woran ich im Bundestag arbeiten möchte, ja, und ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem Feld der Arbeitsgesellschaft zu tun, weil eine Voraussetzung und um an einem Ort arbeiten zu können, ist eben, dass man da auch wohnen kann, dass die Familie dort wohnen kann. Und ja. das ist vielerorts einfach nicht gegeben. Deshalb ja auch immer mehr Betriebe gerade wieder in das gute alte Mittel auf der Betriebswohnung ja. sich wieder zurückorientieren ja. und gucken, wie kann ich Fachkräftesicherung bei mir im Betrieb eigentlich gewährleisten, indem ich erstmal Wohnraum für meine Leute zur Verfügung stelle. Spannender Aspekt. Aber ich finde diese Setzung hier bei der Abstimmungsfrage, mit dem wir wollen, Vergesellschaften bei über 3000 Wohnungen im Bestand. Das, finde ich, zielt nicht ab auf das Problem, was wir haben. Das Problem sind nicht die Größenordnungen von, von Wohnungsunternehmen. Wir haben auch Große in Berlin, die okay vermieten. Ähm, und wir haben Kleinere, die problematisch vermieten. Problematisch sind die, die Wohnungen aufkaufen veredeln und nach 10 oder 15 Jahren steuerfrei, muss übrigens dringend geändert werden, das Ganze weiterverkaufen. Das ist diese Veredelungs und und Weiterverkaufsspirale, die uns Probleme bereitet. ne Also Unternehmen wie Heimstaden beispielsweise und und andere, Achelius, so ein ganz zynischer Schwede, der fürchterliche Interviews gibt und sagt, hier der Berliner Mietendeckel bringt Kinder in Kambodscha um, denn ich habe bisher immer so viel Geld dahin gespendet und durch den Mietendeckel nehme ich als Immobilien- Eigentümer weniger Geld ein und deswegen kann ich jetzt weniger spenden, so eine auch schön. Piep ja. sind da unterwegs in diesem Bereich ähm, und die sind nicht problematisch, weil sie x tausend Wohnungen haben, sondern weil ihre Geschäftspraxis so ist und ich finde, da müssen wir stärker drauf. Das Ziel ist bei uns in der SPD genau das gleiche wie bei, bei der Initiative auch, das Ziel ist mehr gemeinwohlorientierter Wohnraum in der Stadt. Mehr Wohnungsanteile, die nicht dem freien Spiel der Kräfte auf einem Markt unterworfen sind, sondern nach anderen Regeln folgen. Mhm. Das kann man auch anders erreichen, indem die Kommunalen bauen, das tun sie mittlerweile Gott sei Dank wieder deutlich mehr in Berlin, indem wir Genossenschaften, Grundstücke über Erbbaupacht zugänglich machen, damit sie dort bauen können, indem wir ähm, kooperative Baulandentwicklung machen, also Verträge mit Privaten, die sagen, jawohl, wenigstens ein Drittel unserer Wohnung ist im preisgedämpften Segment, auch das ist ein Teil der Lösung des Problems und dem wir Ankauf betreiben. Ne? Also der vorhin besagte, Michael Müller hat ja rund um die Fusionspläne von Deutsche Wohnen und Vonovia, wozu man stehen kann, wie man will, aber zumindest hat er sich eingeschaltet und gesagt, wenn ihr das schon vorhabt, dann treffen wir bitte eine Nebenvereinbarung über den Ankauf von, ich glaube, 14.000 ja. Wohnungen, die das Land Berlin mit seinen Wohnungsgesellschaften übernimmt aus eurem Bestand und zwar verteilt über verschiedene Orte in der Stadt, denn wir wollen mehr gemeinwohlorientierten Wohnraum, weil wir so Einfluss nehmen können äh, auf die Mietpreisentwicklung in der Stadt und übrigens, das vergessen viele, davon profitieren auch alle, die in privaten Wohnungen leben, nämlich zum Beispiel über den Mietspiegel. Der Mietspiegel orientiert sich ja an den Durchschnittsmieten und je mehr Miet Mieten in der Stadt wie Berlin. das gilt aber auch für jeder andere ja. im Gemeinwohlsegment sind bei kommunalen Wohnungsbaugesellschaften desto dämpfender ist die Wirkung auf die Mieten von allen anderen. Deswegen müssen wir allen
0: Interesse daran haben. Ich würde, also wir als Segmental haben uns ja entschieden, die Initiative zu unterstützen, nicht. Ähm um jetzt zu sagen jetzt stimmt da alle mit ja oder nein ich finde das steht uns auch nicht zu sondern ähm, ich sehe es ein bisschen wie diese Diskussion über Fridays for Future es ist ja. eine treibende Wirkung es ist etwas was einen Politikraum erweitert wo die Diskussion sich genau so ja, also, du hast das, finde ich, ja auch schön beschrieben. Deswegen, erst habe ich gezuckt, als du gesagt hast, du stimmst mit Nein, jetzt hast du das erklärt. Es geht ja darum, klar zu machen, dass wir in dieser Stadt ein, wir haben ein Problem, und zwar ein richtiges. Ja, die Mieten sind bis auf, bis auf die Rand, Randmieten, wenn du nach Marzahn oder so gehst, ja. in einer Art und Weise explodiert, dass es lebensbedrohlich ist. Also, es das heißt, dass Leute, wir haben zum Teil Pendelbewegungen von, von Studierenden, die nach Frankfurt oder Pendeln, ja. Ja, also hier studieren, aber da wohnen. Und ich glaube, da mal einen Marker zu setzen und zu sagen, das geht so nicht. Und und so ist ja auch die Argumentation von mehreren, die sagen, wir gucken uns das an, die Präzision, das hört nicht nur von dir. Da könnte ein bisschen, das könnte alles ein bisschen präziser sein, aber ich sag mal erstmal, diesen diesen Effekt zu haben, zu, also auch den denen, die du ansprichst, zu sagen, das wird ein Ende haben. Das wird auf Dauer, Daseinsvorsorge sein und ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt ihr am Potsdamer Platz noch eure ja. teuren Wohnungen haben. Aber ansonsten wird genau das nicht gehen. Das finde ich wichtig. Und das ist ja ein Feld, wo man in, also ich würde sagen, einzelne Lieblingspolitikfelder, aber ist es ja dann wahrscheinlich schon, mhm. wo, ähm, wo in der Tat viele Dinge ungeklärt sind. Ich kenne auch die Diskussion, wo, wo, wo mir dann Vermieter erzählen, ja, wenn wir jemanden haben, der doof ist, kriegen wir gar nicht raus ist nicht die Mehrheit, aber existiert mhm. und gleichzeitig die, die in Wohnungen wohnen, die sowieso schon zu teuer sind, die sagen und und die machen hier nichts. Also es wird sozusagen, es, ja. ist, es ist nicht up to date. Also auch da mal über Standards nachzudenken, ja, die, die, man, die man einfügen kann, ist richtig. Und man muss natürlich dann auch sehen, dass ein Teil des Problems das sage ich auch ganz ketzerisch, sind natürlich wiederum auch äh, manchmal die etwas wohlhabenderen Wohnenden, die eben für relativ wenig Leute relativ viel Raum in Anspruch nehmen und gleichzeitig zum Teil auch nicht sanierte Wohnungen haben. Wir haben ja vorhin die Frage angesprochen, nochmal von der, von der Energiewende. Ähm, ich bin immer sehr froh, dass es Professoren mittlerweile gibt, die sagen, ihr seid wichtig als Industrie, aber es gibt einen zweiten Aspekt, der ist fast noch ein Stück größer, nämlich die ganze Frage von, wie wird gebaut, wie wird energetisch saniert, mhm. also gerade in Berlin du kennst die ganzen Altbauten, wo du weißt die Heizung eigentlich musste durchlaufen, weil mhm. das geht nicht und dann kennst du die die Neubauwohnung, die zum Teil nachisoliert wurden in Marzahn oder Hellersdorf, wo du weißt, da gibt es Leute, die erzählen mir, ich mache da jetzt schon kaum noch an, weil es ist ja. einfach so gut gemacht. So, und da muss man glaube ich mitsehen. Aber bevor uns die Zeit, ich weiß, du willst ganz viel dazu sagen. Ich will aber auch noch was mit dir besprechen. Und wir, ja, wir müssen, wenn dir machen wir noch mal einen zweiten. Wenn du dann gewählt bist und dann in deiner neuen Funktion. Du hast vorhin eingeleitet und gesagt, das ist unser erster Podcast. Genau. Also
1: das impliziert ja, gibt es auch noch wenigstens noch einen zweiten.
0: Da freuen sich auch alle drauf, ne? Ja, okay. <lacht> so. Okay, ein Teil von denen, die nicken, wird auch nicht bezahlt. Also von daher <lacht> <Das> ist gut. <lacht> naja, wenn der Jugend, ne, ne, Moment. Ja, na, weil es ehrenamtliches Engagement hier. Stimmt. Also, also, die kriegen, die kriegen schon, die kriegen menschliche Bezahlung. Die kriegen, die kriegen Liebe. Und sie kriegen natürlich auch mal Ka So, bevor das Niveau nach unten geht, bis jetzt, fahrt in Ordnung. Ergänze doch noch schnell, ich, euch kann man Mit euch kann man nirgendwo hingehen. Also gut. Äh, dein Lieblingspolitikfeld ist Wohnen. Ja. Und hast du noch zwei weitere, wo du sagst, da bist du total engagiert. Das möchtest du? Also erstmal
1: Wohnen nicht nur Wohnen, sondern Wohnen ist äh, auch Bauen ja. und Wohnen ist Bodenpolitik.
0: Ganz, ganz Jawohl. wichtig. Ja. Warte, ich schreibe ich oft Wohnen, Bauen, Bodenpolitik. Okay, Haken dran. Nächstes Feld, danke. <lacht> äh, Sport
1: tatsächlich, ja, ja, also ist auch meine Zuständigkeit mit im Parteivorstand und das nicht durch Zufall. Ja. Ähm, also wir haben viel über Integration, über Ehrenamtfolgen gesprochen. Größter Ehrenamtsbereich in Deutschland mit über Absolut. 20 Millionen Menschen, die ja. unterwegs sind, ist der Sport. Hat wahnsinniges nach 2015, 2016 bei der Integration von Menschen ähm, geleistet. Also das fällt häufig immer so ein bisschen hinten runter, was da eigentlich für eine, ja, für eine krasse Leistung vollbracht werden muss. Ja, und das ist jetzt keine Schmeichelei, aber wenn man so lange bei den Jusos war, Juso-Vorsitzender war und mit Gewerkschaftsjugend so eng verwandelt war und ist, dann ist insbesondere das Thema Ausbildung wirklich eines, was wohl. Ähm, egal in welchen Ausschuss es mich dann gegebenenfalls verschlägt, das ist jetzt eine Leidenschaftsfrage mit der Zeit einfach geworden, weil da so viel... So viel zu tun ist, ja, egal ob wir über die duale Ausbildung sprechen, ob wir über das zukünftige BAföG sprechen, ob wir über die mehr als 100.000 Dualstudierenden, die wir mittlerweile in Deutschland haben und äh, bei denen wir bei der Mitbestimmung noch Probleme haben, weil die nicht gleichgestellt sind in den Betrieben, wo wir bei der Gültigkeit des Baby noch Probleme haben. Das sind einfach, das ist so tief eingeritzt in die To-Do-Liste, ähm, dass man auch nach der aktiven Juso-Zeit das nicht mehr rauskriegt.
0: Ja, also ich glaube, das hören alle sehr gerne, die hier im Raum sitzen. Du kannst ja Grüße rausschicken. Ich glaube, heute hat die DGB-Jugend in Berlin auch einen wichtigen Tag. Ich glaube, da wird sogar neu gewählt. Also Kevin... Ja, ich bin heute nicht, Abend
1: noch, es äh, gibt ja irgendwie so, so eine Art Pop-Up-Büro oder so, jetzt auch mal, hm, äh, mir sagen lassen, ich bin da heute Abend. Auf jeden Fall noch, muss am frühen Abend, muss ich noch im Kommunalparlament sitzen, aber zum späteren Abend für ein Feierabendbierchen. Kommen Sie ich da hin? Noch vorbei. Ja, ja das ist ja. Gibt es da Bierchen? Also... Wenn ich von der Gewerkschaftsjugend eingeladen werde, dann ist meine Erfahrung und ehrlich gesagt auch Erwartung,
0: dass es da ein Bierchen auch gibt. Okay, na gut. Also wir haben alle noch was vor heute. Wir haben uns jetzt einfach eingeladen, da müssen die mit leben. Die freuen sich ja über ein Grußwort von dir und der Berliner Chef der EG Metall ist auch spannend. Jetzt ist es wirklich ärgerlich, weil wir eigentlich echt noch tausend Themen haben und jetzt kommen hier auch die nächsten... Dinger ran. So, ähm, jetzt kommen deine fünf Minuten. Jetzt kannst du die Dinge, wenn du nichts hast, das auch in Ordnung. Mike weiter. Wo du sagst, wolltest schon immer mal von der IG Metall wissen, wolltest von mir wissen, die kannst du auch was fragen. Da will ich von dir was wissen. Ach
1: du Scheiße. Ja, klar, als, als ehemaliger Bahner möchte ich natürlich wissen, wie denn, wie denn der ehemalige Bahner, Jan Otto, auf den Kollegen Wieselski und die GDL eigentlich im Moment schaut. Gerade jetzt,
0: jetzt in dem Moment ruft doch gerade der Bundespräsident. <lacht> hey, der muss jetzt mal kurz warten. Gut, das soll ja menschlich werden. Also ich war nie Mitglied bei einer GDL. Wäre doch nie geworden, weil ich die Idee von ähm, von so einer Sparten- und Berufsgewerkschaft ähm, doof finde. Weil mhm. ich immer dafür gestanden habe, dass wir ähm, auch solidarisch miteinander uns verhalten. Jetzt bringst du mich in eine Bredouille, weil jetzt hast du... Das da war die Hoffnung. <lacht> jetzt, hat er, jetzt hat er schon auf allen rumgehackt, jetzt muss er auch rumhacken. Ähm, oh Gott, das kann die machen, machen. Mein lieber Freund Karl-Heinz Zimmermann, der ist leider schon tot, würde sich im Grabe umdrehen. Ähm, ich sehe aber auch zum Teil die Versäumnisse in meiner Ehemal... Ich war ja mal für die EVG auch unterwegs, habe für die auch gearbeitet. Ähm, fand da nicht alles gut. Ich finde auch heute noch nicht alles gut. Und verstehe den Frust. Man muss jetzt trennen, es gibt zwei Dinge. Das eine ist dieser dieser Stellvertreterkampf für die Frage Tarifeinheitsgesetz. Habe ich überhaupt eine Machtoption? Mhm. Das finde ich scheiße. Und ich glaube, da müsste man auch einfach mal ehrlich sein. Und ich weiß gar nicht, ob jemand wie Wieselski nicht auch mal sagen könnte, natürlich mache ich das auch deswegen. Und wenn man ihm zuhört, macht er das, er umschreibt es, aber er mhm. sagt es natürlich nicht so eiskalt. Auf der anderen Seite, was mich bewegt ist, ich gebe schon zu, dass... Ähm, also ich habe nie Konflikte gescheut in der IG Metall, also auch Streiks und so weiter auch gemacht, habe große Bewegungen auch äh, auf die Straße gebracht. Was mich schon äh, positiv überrascht, ist äh, dieses Bild. Wenn man schaut, ich war jetzt letzte Woche in Frankfurt am Main, musste leider fliegen, weil ich überhaupt nicht gerne mache in der Deutsch ähm, und war dann trotzdem, äh, wollte noch was zu futtern holen am, am Hauptbahnhof. Und wenn dann da steht, dass eben aufgrund eines Streiks der Gewerkschaft mhm. von dann und dann die Züge nicht fahren, dann denke ich manchmal so, Müssten wir nicht auch mal wieder eine strukturelle Debatte führen über unsere Tarifverträge, die so knallhart ist, dass wir uns auch trauen, in so eine Auseinandersetzung zu gehen. Jetzt möchte ich nicht, jetzt der Hauptkassierer würde mich jetzt umbringen, Ich möchte jetzt nicht per se, dass wir um des Streiks willen streiken, aber zu zeigen, dass das geht. Und da ist der Lokführer ja einer durchaus exponierten Stellung. Ja. Das finde ich gut, dass es auch häufig geht, wie wir lernen, ja. Dass es auch häufig geht, wie wir ja. lernen. Auf der anderen Seite ist das System Eisenbahn viel breiter als nur der Lokführer. Mhm. Also der kann ohne den Fahndungsleiter nichts machen. Wenn die Züge nicht geputzt werden, wisst ihr selber, wie echt das geht. Und was ich schwierig finde, und da muss man vielleicht wirklich nochmal alle an einen Tisch bringen, also oh, wenn ich das jetzt sage, die bringen mich alle um, ich würde schon lange mal darüber reden, ob man nicht diese Organisation mal fusioniert, weil ich das auch schwierig finde, weil die, die, die Interessen, die da alle haben, sind ja dieselben. Die wollen, dass diese Bahn auch in 20 Jahren noch funktioniert. Und wir haben, das System Schiene ist kaputt gemacht worden in den letzten Jahren. Du hast vorhin gesprochen über den großen Aufwand an Verkehrsleistungen in diesem Land. 20% Prozent des Verkehrs sind auf der Schiene, nicht mehr. Das ist irre. Wenn Du, du kennst das ja, mhm. zehnfach fach der Rollwiderstand, der kann viel mehr transportieren mit einer wahnsinnig geringen Energieleistung. Und deswegen bin ich da zerrissen. Ich find, bin ein Riesenfan des DGB, ein Riesenfan der Einheitsgewerkschaften, die wir ja alle acht darstellen, kann trotzdem Verständnis dafür aufbringen, dass man das macht. Wofür ich kein Verständnis habe, das sage ich ja auch. Ich war selber ja auch Betriebsratsvorsitzender, war immer logischerweise EVG oder Transnet-Mitglied. Und ich sage schon in dieser Runde, die Methoden, mit denen auch ich als Person damals angegangen wurde, die übrigens danke dafür, also meine Resilienz kommt vielleicht von euch die waren zum Teil unter der Gürtellinie. Und das ist was, wo, wo er in meinen Augen auch nie wirklich hingeguckt hat, wo ich manchmal glaube, das nimmt er auch in Kauf. Weil das geht nicht bei allen Diskussionen, die wir haben. Es geht nicht unter der Gürtellinie. Und es geht auch nicht, dass parteipolitische, fragwürdige Dinge in so einer Organisation unwidersprochen bleiben. Und da bin ich immer sehr stolz, dann bei den Einheitsgewerkschaften unterwegs zu sein. Ich würde mir wünschen, dass man da sich jetzt an den Tisch setzt, dass man eine Lösung findet und das auch... Ähm mein Rat an ihn wäre, überzieh nicht, weil wenn du wenn du zu sehr überziehst, ist übrigens meine Angst, kriegen wir am Ende vielleicht eine total komische gesetzliche Regelung, wo wir dann wirklich alle auch, auch uns mhm. gegen wehren werden. Ähm, und auf der anderen Seite, ich habe durchaus Verständnis dafür, dass es langsam reicht, weil ähm, mir ist die Zeit als Lokführer zwar nicht mehr so doll präsent, aber was mir noch sehr, sehr nachgeht, ist die Frage, wie viel Zeit hast du in deinem Leben? Was hast du am Ende als, als Output dafür? Und ich kann gut verstehen, dass ja. kein junger Mensch sagt, ich will das machen, obwohl es an sich ein cooler Job ist, aber mit einer völlig beschissenen Arbeitszeitverteilung. Ja. Und nach Wertschätzung brauchst du in diesem System nicht fragen. Ich hoffe, ich habe das so beantwortet, dass mich einige noch lieb haben. Mhm. So ist es. Das hoffe ich auch für
1: uns alle tatsächlich. Das schön. Ja, ich hätte noch eine zweite Knallerfrage gleich hinterher. Moment. Du ja. hast mir die Möglichkeit eingeräumt und jetzt mache ich natürlich auch davon Gebrauch. Ich, ich mache es mal nicht so billig, dass ich nur auf die EG Metall abziele, aber wenn wir, du sprachst vom DGB, einer Einheitsgewerkschaft, wenn ich mich mal umgucke, fällt ja doch immer wieder auf, dass Gewerkschaftsbusiness doch noch ein sehr männliches Business äh, auch ist. Ähm, GW als einzige Einzelgewerkschaft mit einer Frau im Moment äh, auch an der Spitze. Wie sieht's denn... Wie sieht denn da aus? Ist das einfach unglücklich gelaufen oder was Was tut ihr auch in den Einzelgewerkschaften dafür, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass sich das auch mittelfristig auch in der Sichtbarkeit nach außen mal ändert?
0: Nö, die Frage kommt jetzt von karl ja, Kerl, aber ist in Ordnung. Ähm, die ist ja trotzdem berechtigt. Also meine also, Partei hat eine Doppelspitze, ich wollte es nur gesagt haben. Ja gut, dafür stehe ich ja auch zur Verfügung. Also viel äh Doppelspitze in der SPD, oder? Nee, Achso, Ach, cool. also, also, also das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, na, Ich glaube, man, man hat da mehrere Aspekte zu beantworten. Ich werde mich da nicht rausreden. Ähm, ich werde aber auch eins nicht machen. Ich werde nicht als jemand, deren ähm, durchaus äh, harten Weg orientiert ist in den letzten Jahren, äh, also ich habe es ja gesagt, habe bei der Bahn gelernt, habe im Bereich äh, der Pri, sogenannten Privatbahn arbeiten dürfen und glauben, es war richtig scheiße, ja. ähm, hatte dann Glück, dass ich bei Veolia eben diesen Betriebsrat grün, Glück gründen konnte. Es gab keinen, es gab keinen Tarifvertrag, gar nichts. Und deswegen ähm, werde ich mich jetzt nicht dafür verteidigen, dass ich hier Chef der IG Metall Berlin bin. Erstens haben eine Stellvertreterin, die ist äh, sozusagen durchaus weiblich, also war sie jedenfalls jetzt <lacht> Äh noch. Und zweitens, ich glaube, man muss, man muss vorsichtig sein, dass man in der Diskussion auch nochmal auf die Verhältnisse guckt. Also mhm. eine IG Metall hat einen anderen Frauenanteil leider noch als Verdi. Ich finde, es ist auch änderungswürdig. Wir haben... Durchaus neue Branchen, in denen wir ähm, viel mehr Frauen noch organisieren können. Das würde ich auch gerne tun. Kurz dazu noch, spiegelt ihr vom Verhältnis in eurer
1: Mitgliedschaft die Verhältnisse in den Betrieben wieder? Oder habt ihr da auch ein Gap sozusagen drin, dass die Frauen, die da sind auch gar nicht bei euch
0: ankommen nee leider nicht das ist leider wirklich so dass wir einfach ähm, ja muss man muss man auch in 2021 einig stehen wir haben verstärkt männliche Belegschaften also wenn du geh doch mal durchs BMW Werk also die Frauen die du triffst die sind die fallen dir auf weil sie die Ausnahme sind beim Siemens äh, selbst da wo man denken könnte da sind mehr unterwegs ist es auch nicht so dass es die Mehrheit stellt Nee, wir bilden mit unseren, wir haben so roundabout 20, je nach Geschäftsstelle vielleicht bis 25 Prozent Frauenanteil. Das bildet leider bisher auch das ab, was da okay. ist. Hm. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir da weiter dran arbeiten. Und ja, also, du hast ja jetzt sozusagen die Öffnung gemacht. Doppelspitze, okay, ich mach da mit. Ähm, ich glaube, was man auch anerkennen muss, ist, äh, und die Frage, also wir haben hier eine Frage auch bekommen, ne? da steht, du machst Wahlkampf, ich leite diese Geschäftsstelle. Und wir erzählen ja, dass wir die Welt verändern. Wie viele Stunden hat eigentlich unsere Woche? Die Frage kommt ja gleich noch. Und ich würde dazu schon eins sagen wollen, was sich auch verändert hat bei uns in der IG Metall, ist, dass wir, also ich glaube, vor 20, 30 Jahren wollten total viele Leute diese Funktionen haben. Hm. Das hat sich komplett verändert. Es ja. gibt ein paar Leute, die wollen das. Aber es gibt doch ganz viele, die sagen, weißt du was, ja, es ist zwar ein bisschen mehr Geld, aber Alter, ich sehe die Verantwortung. Ich sehe den Stress, den du hast und ich will das nicht. Und da kann man dann wieder darüber streiten, wie macht man richtig ähm, Menschenförderung. Ich weigere mich auch gegen Frauenförderung, weil wir müssen generell gucken, wie wir das hinbekommen, mhm. äh, um da zu motivieren. Und ansonsten, gut, in Stand, das mache ich dir. Ähm, Egal, lebe in der IG Metall, die an der Stelle viele Dinge noch nicht richtig für sich geklärt hat. Ähm, und äh, ja, ich mache es mir, mir jetzt einfach. Jetzt können sozusagen die Kolleginnen, die, bei mir, die mit mir gearbeitet haben, jetzt in den Chat schreiben, ob äh, Otto recht hat oder nicht. Ich habe das immer anders versucht zu machen. Ich habe so, ja, ähm, also nochmal, ich weigere mich gegen das Wort Frauen, Frauenförderung, habe versucht, das äh, zu forcieren mhm. ähm, und bin dabei aber auch manchmal an Grenzen gestoßen, wo, wo ich es bei Leuten nicht gedacht hätte. Also wo sozusagen auch Menschen in meinem und deinem Alter noch eine sehr, ja. ich formuliere das sehr schön jetzt, ja, Haltung haben. Und ansonsten hast du völlig recht. Wir müssen da plakativ sein, aber wir dürfen auch einen Fehler nicht machen. Wir brauchen in diesen Positionen jetzt in den nächsten Jahren Leute, die es machen wollen, die eine Vision haben und die auch bereit sind, die Extrameile zu gehen. Und ob das dann Jana oder Jan ist, das ist mir, sorry, fast schon egal. Wichtig wäre die Mischung. Also du mhm. hast ja die Doppelspitze angesprochen. Es, muss, es müssen beide Geschlechter vertreten sein. Im Übrigen, wenn wir über Diversität reden, dann reden wir nicht nur über Mann und Frau, ja. Ja. dann reden wir über Ossi und Wessi, dann reden wir über bestimmte Hintergründe und äh, auch wenn ich leider aussehe wie ein Biodeutscher, bin ich ein Ostdeutscher äh, und habe eine andere Biografie und auch ein anderes Erleben gehabt, in dem was passiert ist, auch mit meinen Eltern in den letzten Jahren, als ein Westdeutscher, was ich nicht gegeneinander stelle, sondern was ich sage, das muss ich sozusagen ergänzen. Ja. Jetzt fährt bei uns so der... Die Love Dr. Mathe zieht gerade durch. Oder, oder der Verdi-Streik fährt vorbei. Ähm, ja, ernsthaft? Ach, cool. Das, das finde ich aber gut. So Und äh, deswegen muss man, also ich will mich da nicht drücken, aber deswegen muss man es realistisch beantworten. Was man schaffen muss, ist aber, und deswegen bin ich da so zurückhaltend, ähm, die Vorurteile, über die du ja. da vielleicht ja auch implizierst, ähm, die, naja, also die Frage, wie geht man mit bestimmten Leuten um, ja. das sage ich dir, das sage ich offen, auch in diesem, in diesem Podcast, auch wenn es jemand gegen mich verwendet, die habe ich erlebt. Also ich bin mit 23 Betriebsratsvorsitzender geworden, ich bin mit 33 Bevollmächtigter geworden und seitdem begleitet mich dieses Bist du nicht zu jung dafür, traust du dir das überhaupt zu und auch diese Vorurteile, wenn du, Kevin, das kennst du am allerbesten, wenn du eine Organisation auch, ver also ich bin ja nicht in der IG ja. Metall, um, um alles zu lassen, wie es ist, will sie verändern. Und das macht ja auch was mit dir. Und ich glaube, deswegen habe ich ein gutes Gefühl dafür, wie das auch an anderen Ecken passiert. Ja. Was ich tun kann in meiner Position und mit meinem Team ist dafür zu sorgen, dass es eben genau diese Egalität gibt. Und dass sozusagen alle, die hier arbeiten, völlig egal, ob Mann, Frau oder Hund, wir haben ja auch einen Diensthund übrigens in dieser Geschäftsstelle, der sitzt ein bisschen weiter da drüben, dass die einfach die gleichen Chancen haben. Und das, das muss scheißegal sein. So Und ich würde mir aber freuen, wenn mehr Frauen in die IG Metall kämen, und ja, ich bin bei dir, wenn auch mehr Frauen auch Führungsverantwortung auch früher übernehmen wollen. Aber wir haben dieses Gap, auch bei jungen Menschen, also auch, auch bei unseren, unseren Männern leider mittlerweile. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich glaube, es ist so ein bisschen der Blick, dass es das doch auch ein ja, ist halt nicht nur ein einfacher Job. Ich liebe meinen Job, aber ich kann total verstehen, wenn andere sagen, es ist Wahnsinn, weil ja. du musst ja einmal trennen, wenn du wieder eine Situation hast, wo du weißt, wenn du jetzt Scheiße baust, dann verlieren dreieinhalbtausend Leute ihren Job, ja. hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst abends nach Hause und weinst, oder du gehst nach Hause und sagst, okay, einmal auftanken, morgen geht's weiter und und, und fertig. Also ich wollte mich nicht drücken, aber das ist meine Antwort.
1: Nein, nein, ich finde ich sehr ehrlich und ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen, wirklich diese Doppelspitzen, für die ich jetzt hier gar keine Promo machen will, nur weil der Begriff gefallen ist. Ich erlebe es wirklich bei mir im Ehrenamt, gar nicht so sehr an der SPD-Parteispitze, sondern in meinem Ortsverein der SPD in Lichtenrademarienfelde unten, wo ich Ortsvereinsvorsitzender mhm. bin, in Doppelspitze. Ja. Wir beide, die wir das da machen, wir hätten uns beide nicht für die Kandidatur entschieden, wenn es nicht als Doppelspitze gewesen wäre, weil wir beide tierisch eingebunden sind und gesagt haben, also wenn mhm. ich 365 Tage im Jahr und wenn auch nur für so einen über, überschaubaren Haufen die Hauptverantwortung habe, wenn jede Materialbestellung und jede Geburtstagskarte und jedes Mitgliedermanagement über meinen Tisch gehen muss, egal ob bei mir gerade eine Hochphase auf Arbeit ist oder nicht, dann möchte ich es lieber nicht machen, weil dann werde ich der Aufgabe mhm. auch gar nicht gerecht, die damit einhergeht. Aber wenn du zu zweit bist, redst du anders drüber. Dann fährst du auch anders übrigens im Sommer in Urlaub, wenn du nämlich weißt, ich bin jetzt zwei Wochen raus ja. und ich muss nicht die ganze Zeit und nervös sein, ob zu Hause das Geschäft zusammenbricht, sondern es ist jemand da. Wir können uns das aufteilen und es kümmert sich jetzt jemand und ich kann einfach mal die Geräte ausmachen und die Seele baumeln lassen. Und das ist auch wichtig, weil wir, wir alle wissen, gerade im gewerkschaftlichen Kontext, wie wesentlich eben auch Erholung, Feierabend, ja. Urlaub sind dafür, dass wir regenerieren können.
0: Und auch mal wirklich rausgehen. Naja, und vielleicht der letzten Satz dazu. Ich habe ja ähm, eine Stellverlust, also ich bin ja, meine Bezeichnung ist ja erster Bevollmächtigter, Geschäftsführer und Kassierer, und ich habe eine zweite Bevollmächtigte. Und die versetzt mich natürlich genau in diese Lage. Erstens, man kann Dinge besprechen. Ich war vorher in Ostsachsen halt alleine. Das ist auch doof manchmal, weil du hm. wirklich... Äh, zweite Meinung, ne? Hast du halt nicht. Ne? Also also Und wenn du eine hast, dann ist es aber niemand, der verantworten muss. Ja. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ähm, und Also das ich sogar... Ähm, das, ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren mehr zu schätzen wissen, aber man muss glaube ich auch klar sagen, noch sind wir, wir sind schon ein Tanker, der manchmal etwas länger braucht, um ihn umzusteuern, Kenn ich, hm. ich habe ein paar Ideen, bin ja, wie du weißt, war ja mal Lokführer, ich weiß also durchaus, wie man Fahrzeuge positiv manipuliert. Und ich glaube, diesen Weg werden wir jetzt auch gehen. Aber ich finde, also ich finde es ja spannend, dass die Frage von dir kommt, weil natürlich treibt sie mich auch rum. Und wenn wir so noch tiefer gehen würden in die Frage, wie weit ist denn eigentlich auch so eine Organisation? Ähm, ja, klar. Dann müssen wir auch anerkennen, dass wir, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Und wir müssen bei einigen Dingen den Pace vorgeben und bei einigen Dingen aber auch anerkennen, dass es auch nichts bringt, wenn wir jetzt sozusagen zu schnell voranpreschen und dann haben wir niemanden, der, also die Leute gehen ja auch kaputt. Ich finde, das ist sofort, wenn, Ihr sagtet sag mal ins Offen, da werden mich jetzt alle für hassen. Ich finde zum Beispiel Politiker im Deutschen Bundestag für hoch unterbezahlt. Da sagen alle dann immer, wieso? Ja, warum? Weil du hast eine massive Verantwortung. Du bist mit deinem, also ich kann mich rausnehmen aus der Öffentlichkeit manchmal, das kannst du gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, und ich werde für jeden Unsinn, den ich da mache, sofort verhaftet. Wenn wenn Jan Otto sich mal wieder zu weit aus dem Fenster lehnt und irgendwelche blöde Kriegsrhetorik oder Polemik anwendet, dann sagen die, ja, ach komm. ist Ja, gehen wir doch. Ähm, bei Leuten wie euch ist das immer, immer gleich so, das wird alles so bewertet, das wird alles auf, auf so ein Podest hier oben. Mhm. Und so ist es, glaube ich, mit allen verantwortlichen Tätigkeiten, dass wir da mal ein bisschen klüger überlegen müssen, was ist denn uns das eigentlich auch menschlich wert? Ja. So. Weil wenn dann irgendwann niemand mehr Bock hat, in die Politik zu gehen, weil er sowieso nur auf die Fresse bekommt, ja. Also, das teile ich absolut. Wir haben ein Zeitproblem. Ja, Hast du noch eine Frage, bevor ich noch eine Frage habe? Eine
1: letzte hätte ich noch. Die geht aber, glaube ich, auch, nee, die ist ungefährlich, würde ich sagen, und kann auch relativ schnell gehen. Äh, als Politiker wird man ja andauernd auch immer, man soll vor Ort Besuche machen, Betriebe, Vereine, Verbände besuchen, machen wir auch alles gerne. Wenn du jetzt in im Bereich Im Zuständigkeitsbereich deiner Geschäftsstelle einen Betrieb empfehlen müsstest, wo du sagen würdest, hier funktioniert Mitbestimmung aber so vorbildhaft, wie sie überhaupt nur sein kann. Vielleicht auch was Kleineres oder weniger Bekanntes. Wo würdest du dem Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert sozusagen empfehlen, mal einen Besuch vor Ort zu machen, um sich zeigen zu lassen, wie richtig gute zeitgemäße Mitbestimmung aussehen kann?
0: Wir ja, haben mehrere Betriebe, die ich dir da empfehlen würde. Erstmal kannst du, du kannst in mein BMW-Werk gehen, weil mein BMW-Werk ähm, nach Spandau. Hat, einen ja, in Spandau hat einen fantastischen äh, Vorsitzenden, hat einen super vk hat einen äh, Chef äh, im Werk, der verstanden hat, was Transformation bedeutet. Äh, Professor Schramm, der welche gerne der Lanze für, äh, beteiligt sich auch am Industriegipfel, mhm. sehr, sehr aktiv. Und da gibt es einen guten Aushandlungsprozess, so wie ich mir den vorstelle. Und trotzdem gibt es für uns auch eine klare Rolle. Dann kann ich ohne, mein da muss ich immer vorsichtig sein, habe natürlich auch meinen Daimler sehr lieb. Wo ich finde, dass man auch bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, eine sehr, sehr progressive Form der Mitbestimmung haben. Ja, gerade ist die Stimmung noch scheiße. Die wird jetzt wieder besser in den nächsten mhm. Wochen. Aber auch diesen Weg haben wir... Haben wir gut begleitet und ähm, das hätte auch anders laufen können. ja Wir haben uns ja nicht äh, ohne Grund entschieden, dann nach dem Dezember zu sagen, jetzt schaffen wir es auf dem Verhandlungsweg äh, und da sind immer noch Dinge geknallt im Hintergrund. Und ich finde auch, wenn ich jetzt auf mein Siemens Werk gucke in der Hüttenstraße, dann hast du auch da einen Betriebsrat, der sehr verantwortlich mit dieser schwierigen Diskussion umgeht. Ich kann dir viele Betriebe zeigen. Ich bin jemand, der oft immer schimpft auf die Betriebsräte, weil ich selber einer war und für mich sind Betriebsräte immer dann wundervoll, wenn sie IG sind. Das, was mich interessiert. Weil sie schnell merken werden, dass sie bestimmte Dinge im Betrieb nicht regeln können ohne mich, ohne uns. Und vor allem, wenn es dann um die große Nummer geht, dann brauchen ja. sie ja unsere Netzwerke. Ne? Also stell mal vor, du bist irgendwann mal, jetzt keine Angst, muss ich nicht bekennen, du bist irgendwann mal Wirtschafts- oder Arbeitsminister. Und jetzt kommt jeder Betriebsrat zu dir. Du wirst doch irre. Da bist ja. du doch froh, wenn irgendwann äh, die Doppelspitze Otto und Co. kommt und sagt, wir reden jetzt mal miteinander und wir haben die und die Themen. Mhm. Gibt es hier noch Betriebe? Aber wenn du sagst, du bist eh, hast eh eine Verbandlung zu BMW oder, oder zu Daimler, dann geh ich genau. Auch ganz spezielle Verwandlung zu BMW, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Die wollen wir ja. jetzt heute nicht auswerten. Das wäre auch eine Frage gewesen, wie stehen wir zur Überführung von Schlüsselindustrien? Die ah, leider gar jetzt. keine Lust mehr. <lacht> nee, wir machen Podcast 2.0. vollkommen. Also reicht dir meine Antwort, weil es gibt ganz, ja. ganz viele Betriebe. Berlin ich habe jetzt verstanden, wenn ich eine Frage habe, rufe ich bei dir an. Und dann reden wir mit den Leuten, pass auf, wir machen was noch besser und dann äh, suchen wir uns die die Betriebsräte, mit denen wir uns zusammentreffen und dann können wir immer noch überlegen, in welchem Betrieb du willst, weil wir haben echt richtig tolle Betriebsräte hier ja. in Berlin, äh, die, über die ich die sind alle Metaller, das ist vollkommen klar äh, und wir haben natürlich in Berlin, das kann ich jetzt nicht, nicht ausführen in Gänze, aber die Stadt hat eine spannende Historie, durch die Teilung äh, ist ein anderer industrieller Aufbau und gleichzeitig hat es diese Chefstelle geschafft, äh, against all odds äh, zu überleben und ich habe vor einer Weile mal einen Bericht über meinen vor vor Vorgänger gefunden, wenn du so willst und es war sehr interessant, was die über den geschrieben haben, das hätte in ein paar Punkten auch sein können, was ich heute probiere, nämlich diese Industrie nicht nur zu erhalten, sondern mhm. vorzu äh, vorzuentwickeln. Und das ist ein Unterschied, ob ich eine Geschäftsstelle habe mit einem großen Werk. Ja. Und dann kommen die da alle und organisieren sich, was auch nicht einfach ist. Ich will es nicht abwerten. Hier, wir haben fast 400 Betriebe. Wir haben davon bestimmt 300 auch, wo Anfragen kommen. Und wir machen es mit einem Team, was jetzt nicht aus 40 Leuten besteht. Ja. So. Und deswegen äh, sage ich dir, es gibt ganz viele Betriebe, wo du das erleben kannst. Äh, frag mich einfach und dann gehen wir die besuchen. Und ich glaube, die werden sich auch freuen, wenn du sie besuchst. Top. Punkt. Punkt.
1: Und jetzt hast du noch eine
0: Frage. Jetzt habe ich eigentlich noch eine Frage und stelle aber fest, dass wir zeitlich wirklich in die in die absolute Enge kommen. Ähm, dann sag uns doch aber einfach noch mal, wie ist bei dir Wahlkampf und so weiter? Wie, wie ist die Woche? Ist sie gerade voll von vorne bis hinten? Oder gibt es auch mal... Ja, im Moment Bierchen? jetzt zwei Wochen vor der Wahl ist alles voll. Also eigentlich laufen bei mir seit
1: mindestens zwei Monaten die Tage, wenigstens mal so Montag bis Freitag und auch Samstag insbesondere, sehr identisch ab. Der Tag beginnt immer mit einer sogenannten Frühverteilung. Ich meine, das sind ja Parallelen zu dem, Identisch, was ihr äh, aus dem Gewerkschaftsleben äh. auch kennt. Ihr steht halt am Werktor, wir stehen an U- und S-Bahnhöfen, um die Leute auf dem Weg zur Arbeit. Morgens abzupassen. Wir variieren natürlich mit den Uhrzeiten, weil wenn ich jeden Tag immer um 7 Uhr da stehe, treffe ich immer die gleichen Leute. Ähm, das ist auch, finde ich, also das hat auch was mit meinem Verständnis von Sozialdemokratie zu tun. Ich stehe halt in Lichtenrade unten an der S-Bahn um 4.30 Uhr, wenn die erste S-Bahn fährt, weil wie soll denn politische Information und Beteiligung für Leute aussehen, die um sechste Schicht beginnen haben, Absolut. wenn wir ja. immer nur zu den Zeiten, wo die Leute irgendwie die Gleitzeit ab neun auf dem Amt haben in die S-Bahn steigen, wenn, wenn wir nur dann dastehen. Also das muss man abdecken. Ich setze ansonsten in meinem Wahlkampf ganz, ganz viel auf Türwahlkampf. Also wirklich Tür-zu-Tür-Campaigning, wie man es aus den USA kennt. Wir haben das adaptiert. Ich habe mit meinem Team jetzt über 45.000 Türen in meinem Wahlkreis besucht. Wir werden am Ende über 50.000 geschafft haben. Und das ist, ähm, das erdet sehr. Was sind die Reaktionen? Super, also meistens... Geht es ganz schnell. Viele denken ja dann immer: Wunder, was für Gespräche an der Tür geführt werden. Der Vorteil ist, die wissen ja nicht, dass wir kommen. Es klingelt und dann hört man auch häufig, oh, schon wieder um ein Paket. Man sieht die Tür auf, kann man sagen, es ist kein Paket, es ist der kühner so. Ähm, aber es ist total interessant, weil man viel bei Nachbarschaften lernt. Man lernt viel über Häuser, die Leute schütten ihr Herz aus, das Haus ist gerade verkauft worden, wir haben eine Eigenbedarfskündigung, sowas kriegt man mit. Man weiß, wo Nachbarschaften funktionieren. Ja, da hat man bei jemandem geklingelt und dann sagen die, ah, hier nebenan brauchen sie nicht klingeln, die Familie ist gerade im Urlaub. Anderswo wissen die Leute nichts voneinander. Ja. ja, Und das ist ähm, es lässt ganz tiefe Einblicke in unsere Gesellschaft und in, in Nachbarschaftlichkeit einfach zu. Und daher schätze ich das im Moment sehr. Bin aber auch froh, wenn es in zwei Wochen jetzt mal vorbei ist und ich muss auch sagen, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass jetzt nicht die Nervosität auch langsam steigt, ja. weil jetzt äh, man man campaignt in so ein schwarzes Loch hinein. Man hat zwar ein Gefühl, man kriegt Feedback, es ist auch ganz gut im Moment, aber ich kann nicht sagen, wie es ausgehen wird.
0: Ich traue keiner Umfrage. Ja, genau. Und Sinn. daher ist
1: die Spannung vor diesem Wahlabend schon enorm, weil es jetzt auch meine erste Kandidatur ist und ich das auch noch nicht mitgemacht. Du verbringst ihn dann im Willy Brandt Haus, oder? Erstmal ja. im Willy Brandt Haus, da ja. sind wir mit der ganzen Parteispitze, weil gibt ja berechtigte Hoffnung, dass wir vielleicht auch ein bisschen die Arme in den Himmel recken können. Mal gucken, also muss man sich, bin seit 16 Jahren Sozi, weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert, mit Freude am Wahlabend ja, oder schon so, er. das <lacht> haben wir noch, noch habe ich, nicht erlebt, <lacht> aber ich werde mich, werde vom Spiegel noch mal üben zu Hause. <lacht> Ähm, ja, und dann, dann geht es ja, irgendwann, ja. dann müssen wir mich noch zur Berliner Wahlparty in der Station am, am Gleisdreieck rüber, weil ja. wir haben ja hier auch Abgeordnetenhauswahlen noch zeitgleich, also das muss ja... Das führt ein bisschen was, ne?
0: Ja, ja, absolut. Kevin, ich kann nur für mich sagen, das war ja noch nicht, was ich erwartet habe. Und ich hatte in der Tat hohe Erwartungen. Ich habe auch damit gerechnet, dass wir überziehen und zwar massiv. Das heißt, äh, 2.0 kommt, äh, gerne wieder bei uns. Aber, aber jetzt erstmal Freizeitausgleich. Jetzt machst du Freizeitausgleich, ja. jetzt machst du, jetzt musst du erstmal bei der Wahl dafür sorgen, dass du so machen kannst. Dann, äh, orientierst du dich kurz, aber dann würden wir uns schon freuen, als IG Metall Berlin, wenn wir zu dir auch einen besonderen Zugang haben und du uns nicht vergisst, nur weil die Wahl durch ist. Du machst uns ja sehr lieb, das haben wir ja schon gemerkt. Du hast ja vor allem die DGB Jugend auch sehr lieb. Kannst du noch mal nicken in die Kamera, siehst du. Und äh, von daher, äh, mich hat das enorm gefreut, wir führen das fort. Vielleicht äh, versuchen wir beim nächsten Mal zwei, drei Themen uns vorab zu nehmen. Ich glaube, wir können trefflich äh, diskutieren äh, über vieles. Das ist ja auch sympathisch ohne Ende. Ähm, ich meine das Ernst, wenn ich sage, ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, dass du das schaffst, dass du da rinkommst. kommst. Ich glaube, es sieht jetzt eh nicht so schlecht aus von deinem sieht ganz gut aus. Listenplatz und so weiter. <lacht> und ich würde mich freuen. Ähm, und für jedes Mal, wenn dir dann jemand erklärt, du bist zu jung, Denk an mich, trink abends mal ein extra Bier auf mich oder lass uns zusammen, ja, dann musst du laufen. Ich kenne das und ich freue mich aber, weil genau darum geht es jetzt, weil den Vorwurf, den man uns nicht machen kann, ist, dass wir die Verantwortung nicht übernehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Also tausend Dank an dich. Ich denke, jetzt ist Zeit für Applaus. Danke für die Einladung und wir sehen und hören uns hier wieder. So machen wir das.
1: Macht's gut.